0: Anfang des Jahres hat ein Analyst behauptet, das Jahr 2023 wird in Sachen Apple ziemlich langweilig werden. Ja, da kommt eine Brille oder sowas, aber ansonsten mau. War das jetzt wirklich so? War es wirklich so ein maues Jahr? Das wollen wir jetzt mal genau auseinandernehmen in dieser Folge 61 des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ich wollte schon sagen, der Nostradamus an meiner Seite war der, der meistens Unheil vorher gesagt Hallo, lieber Leo Becker.
1: <lacht> ja, und heute wird ja auch ein bisschen zurückgeschaut und nicht nur nach vorne. Der rückwär- <lacht> rückwärtsgewandte Nostradamus bin ich heute. Hallo, Malte.
0: Wobei es erstaunlicherweise auch viele Themen gibt, über die wir gleich sprechen werden, bei denen ja der Bezug zu 2024 entweder schon direkt gegeben ist oh ja. oder zumindest sich einige Fragen auftun, was bedeutet das für 24? Also das war ja sicherlich ein sehr interessantes Jahr in dieser Beziehung. Hm. Ja, Wir haben uns so gedacht, wir gliedern das Ganze mal so nach Produkten, also wir gehen jetzt nicht nach dem Kalender, wobei manches ja schon eng miteinander verknüpft ist, weil es recht monothematisch zuging auf den Apple-Events in diesem Jahr. Mhm. Und an erster Stelle steht ja das, was ja Anfang des Jahres ja auch tatsächlich schon stark spekuliert wurde, dass es jetzt kommen könnte, dass die Zeit reif ist, wobei so ganz sicher waren sich einige dann auch noch nicht. Die Rede ist von der Vision Pro, Apples erster räumlicher Computer, Wurde ja auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC im Juni vorgestellt. Ja, und dann, Leo?
1: Und dann ist nicht mehr viel passiert. Aber es ist halt faszinierend, dass die Vision Pro natürlich das erste Halbjahr schon dominiert hat. Also natürlich zuerst in den Gerüchte, Prognosen und Erwartungen und auch den ganzen Vorabdiskussionen schon mit der Frage halt des Warums und was sind halt die... Die Punkte, die dieses Gerät als große Neuigkeit bringt und welche Szenarien stellt sich der Apple vor und wo ist diese Killer-App der der ganzen Geschichte und all diese sich immer wiederholenden Fragen, auf die wir auch jetzt natürlich zum Großteil noch keine Antwort haben, weil das Einzige, was wir ja letztlich wissen oder naja, vielleicht nicht das Einzige, aber den Großteil, den wir jetzt wissen, sind halt einfach... Specs und selbst bei den Specs wissen wir ja noch viel nicht. Also ich meine, aus Apple sind ja nicht mal, ist ja nicht mal die Auflösung wirklich rausgefallen von den, von den beiden Displays. Also alles musste man sich ja so ein bisschen selbst zusammenrechnen und aus der Nase herausziehen und es gibt kein ernsthaftes Datenblatt bislang zu der Vision Pro. Also es ist schon so, dass sie noch viel zurückgehalten haben und Eben auch nach dem, nach dem Gro, nach der großen Einführung, die natürlich mit nach allen Regeln der Apple Keynote Kunst über die Bühne gegangen ist im Sommer, danach ja mehr oder weniger eine Art Funksperre verhängt haben und fast gar nichts mehr gemacht haben. Ich meine, ab und zu mal ein bisschen was Richtung Entwickler und natürlich ihre Labs, wo die Entwickler halt testen konnten und so weiter. Das ging natürlich alles ist es angelaufen und es gab natürlich die beta version von Vision OS, die aber letztlich auch absolut oder naja, absolut, aber vielleicht fast keine Überraschungen enthalten haben. Und jetzt so gegen Jahresende haben sie dann noch mal in den USA ein bisschen Presse eingeladen, um sich diese Special Videos anzusehen schauen, die ja jetzt mit dem iPhone 15 Pro und dann eben mit dem Update von iOS 17.2 ja als Funktion dazu kamen. Aber ich meine, das ist eine interessante Funktion und du hast ja auch selbst, du hast die ja gesehen, auch im Sommer schon und ich möchte die gar nicht in Abrede stellen, die Funktion, aber ich würde sie nicht als eine von den Kernfunktionen dieser Brille sehen und deshalb war ich ein bisschen erstaunt, dass Apple jetzt da so stark in diese Richtung gestochert hat, vielleicht weil es eine Hm. sehr persönliche Geschichte ist und man Erinnerungen und vielleicht jetzt so zum Jahresende, wo Leute auch vielleicht ein bisschen sentimentaler werden und Weihnachten kommt, dass sie vielleicht sowas in die Richtung fahren wollten oder oben Weil sie halt andere Sachen natürlich jetzt auch noch äh, in der Hinterhand haben, die wir vielleicht dann erst im Januar sehen. Oder wenn wir halt, Hm. ich gehe mal davon aus, dass wir da noch ein Event sehen, ja, bevor dann die Brille wirklich kommt. Und wahrscheinlich kommt sie ja auch jetzt relativ bald dann in den USA zumindest.
0: Es mehren sich die Zeichen. Wir wir lesen ja schon davon, dass die Apple Stores in den USA sich darauf vorbereiten, dass Hm. Personal nach Cupertino geflogen wird, um dann da Schulungen zu erhalten und das dann in den Stores weiterzugeben. Ja, also ich wäre ja gerne mal dabei gewesen bei der Planungssitzung von Apple PR, als sie diese Vorstellung der Brille so durchkonzipiert Mhm. haben. Denn das Kunststück, was sie da vollbracht haben, war ja wirklich, dass sie das riesig dargestellt haben. Aber wie du gerade gesagt hast, eben sehr, sehr wenig Preis gegeben haben. Und dieser Fokus auf Spatial Video... Ich habe auch den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht aus Apples Sicht das wichtigste Feature ist, aber es war Mhm. einfach jetzt sehr nützlich, um eine emotionale Geschichte zu erzählen. Dieses, und das haben wir jetzt ja auch nochmal unter diesen PR-Terminen gesehen, wo einige ausgewählte US-Medien dabei waren, dieses, die, die Headline, die da immer so zu lesen war, dass die Leute persönlich ergriffen waren von dieser von mhm. dieser, ja, wie, wie authentisch diese Erinnerung dann wieder aufgerufen wurde. Viel mehr als ein Video, viel mehr als ein Foto. Da ähm, haben sie halt dann so, sich wurden sie in Szenen versetzt, die so realistisch wirkten, als würde man sie ein zweites Mal erleben. Und das war tatsächlich ja auch bei dieser 30-minütigen Demo, die ich da genießen durfte im Sommer, ja auch der Punkt, der mich wirklich tief beeindruckt hat und auch im Vergleich zu anderen Headsets, mhm die ich da zwischenzeitlich getestet habe, das nochmal ein ganz anderer, ein ganz anderes Erleben war. Und ich glaube einfach, sie haben es daran aufgezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen vermeintlich zweitwichtigsten Punkt, den sie jetzt so ein bisschen an die Seite geschoben haben, nämlich das Arbeiten mit der Vision Pro als äh, richtig, Computer. Es steht ja immer noch dieser Begriff räumlicher Computer am Raum und mhm. im Grunde genommen ist ja das, was wir bislang wissen von der Vision Pro sogar weniger als das, was ja andere Headsets momentan jetzt schon anbieten. Also sie müssen ja eigentlich diesen Computerbegriff noch mit viel mehr Leben erfüllen und da zähle ich auch mehr dazu als jetzt Entertainment. Insofern bin ich sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, also das werden wir uns 2024 glaube ich sehr ausführlich diesem Thema widmen. Und vielleicht haben Sie jetzt natürlich die Special Videos auch gewählt, weil die sehr praktisch die Verbindung mit dem iPhone 15 Pro natürlich geknüpft haben und Multimarketing ist, glaube ich, Apple auch durchaus <lacht> ist durchaus beliebt für andere Sachen, für andere Sachen mit äh, gleich nochmal zu werben und darauf aufmerksam mhm. zu machen. und ähm, ich finde es auch, relativ, naja, beeindruckend ist das falsche Wort, aber ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass sie in diesem Jahr diese Anbindung, diese iPhone-Integration so schnell schon auf die Bühne stellen und schon sagen, bevor die Vision Pro kommt, das iPhone kann jetzt oder zumindest das Pro, die Pro-Modelle können zumindest diese Videos jetzt schon machen und wahrscheinlich sehen wir das nächstes Jahr. Es gibt ja jetzt schon die Gerüchte, da sind wir jetzt schon beim Ausblick, dass das iPhone 16 auch seine Kamera, äh, auch das Basis- iPhone 16 halt die Kamerakonstruktion wieder umbiegt und auf halt auf zwei übereinander stehende Linsen umschwenkt, wie es beim iPhone 12 war und damit du halt auch mit dem Basismodell Halt theoretisch zumindest Special videos machen könntest. Wenn Apple das so wichtig ist und so wichtig ist, dass sie eben auch ihre andere Hardware praktisch Content für die Vision Pro produzieren kann, dann denke ich, ist das der richtige Marschweg. Und dann haben sie da vielleicht jetzt natürlich, wollten sie da schon mal drauf hindeuten.
0: Ja, sie wollen natürlich die Karte spielen, mit der sie in den letzten Jahren ja auch sehr viel Erfolg hatten. Und das ist ja gerade dieses plattformübergreifende. Also das, was sie in der Software ja auch mal wieder betonen, Du entwickelst eine App und du kannst sie auf multiplen Plattformen von Apple dann verwenden. Alles arbeitet irgendwie zusammen. Das ist ja so die Marschrichtung, die wir bei der Software sehr stark gesehen haben. Und in die auch die Hardware ja ein Stück weit ja auch äh, entwickelt wurde. Und ich denke mal, sie werden eben da auch so ein Unique Selling Point versuchen zu entwickeln, dieser Brille, dass sie eben anders als zum Beispiel so eine Meta Quest, die... Irgendwie für sich alleine steht. Ne? Also, die, die, die ist ja so, everybody's darling. Die kannst du mit dem PC irgendwie ein bisschen zusammen nutzen, die kannst du mit dem Mac ein bisschen zusammen nutzen, aber im Grunde genommen steht sie für sich alleine da und hat eigentlich gar keine Anbindung zu gar nichts, außer jetzt zum Metas-Universum. Wobei selbst das finde ich ja sogar noch relativ zurückhaltend. Ja. Also, die sozialen Netzwerke von, von Meta, die spielen ja eigentlich gar keine große Rolle, außer dass es so lieblose 2D-Apps gibt, die man da aufrufen kann. Und ja. da glaube ich, will Apple einen anderen Weg gehen. Also, die wollen wirklich zeigen: hey, mit, mit unserer Software mit äh, der Verbindung zu den anderen Systemen, dem Mac, allen voran. Aber du hast es gerade gesagt, das iPhone macht den Auftakt, diese Synchronisierung der Entwicklung des iPhones mit der Vision Pro, dass das pünktlich fertig ist. Also, ja, ich glaube, da versuchen sie so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Wobei, eine Sache muss ich noch sagen, und da ist meine Prophezeiung, möchte ich es nicht nennen, aber mein, mein Bauchgefühl hat sich so ein bisschen bestätigt. So in der Breite in der Allgemeinheit hat ja der Hype um die Vision Pro schon jetzt zum Ende des Jahres merklich nachgelassen, finde ich. Also man sieht es sehr klar am am Zuschauer, Zuhörer, Leserinteresse für diese Themen. Mhm. Im Sommer war das echt ein Bestseller. Da konntest du, egal was du über die Vision Pro gesagt hast, wow, alle wollten es lesen. Und jetzt selbst mit diesem neuen Auftakt jetzt in den USA, wo nochmal Medien dann mit in Berührung kamen, aber jede andere News auch um die Vision Pro, ist momentan eher so, dass das, sag mal, das Apple interessierte Publikum liest das gerne, ne? Aber so die, mhm. die Allgemeinheit hat doch jetzt, ist in die abwartende Rolle zurückgegangen.
1: Ja. Ja, also da muss, muss jetzt Apple einfach nochmal nachlegen. Ich meine, sie haben die Aufmerksamkeit sowieso natürlich dann wieder, wenn sie das groß jetzt ankündigen und dann in den USA natürlich auch in den Handel bringen. Aber da war jetzt schon viel Leerlauf, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das dem Produkt am Schluss abträglich ist, weil ich meine, es war ja sowieso nicht zu kaufen und es ist ja insgesamt, wirkt es ja auch noch entfernt, zumindest aus europäischer Brille, weil wir ja noch nicht wissen, wann es überhaupt den Sprung außerhalb, aus Nordamerika herausschafft und wie und wann das alles über die Bühne geht und, und natürlich das Produkt ja sowieso auch preislich halt natürlich in der wilden Dimension ist. Aber und, und, es wird eine sehr, sowieso ein sehr langsamer an, an, also ich meine, das langsamer Start auf uns zukommen, was diese, was diese ganze Vision Pro Geschichte angeht. Ich meine, wer, wer uns beide darüber sich nochmal ausführlich austauschen hören möchte, der sei hier auch nochmal an TNBT verwiesen, den Podcast, der ja spezifisch zu Vision Pro ist und wo wir uns ja jetzt auch in der letzten Folge nochmal genau über diese Sachen unterhalten haben, die die Quest 3 jetzt halt schon kann und wo halt da, was man davon auch, wo man auch sehen kann, was halt Apple wahrscheinlich machen wird und wo es halt knarzt und was so insgesamt so die Stolperfallen auch dieser ganzen Geschichte sind. Aber da müssen wir uns 2024 überraschen lassen.
0: Ja, 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 also die Vision Pro wird definitiv auch in diesem Podcast wieder Thema werden, denke ich mal, Hm. weil einfach zu viele Fragen noch offen sind, wie die sich jetzt genau positioniert und auch ich denke auch, da werden viele Details noch kommen, die, über die es sich lohnt, sich ausgiebig auszutauschen. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist dann das eigentliche Flaggschiff von Apple, das auch dieses Jahr in neuen Versionen erschienen ist. Die Rede ist vom iPhone. Wir haben das iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max bekommen. Ich betone das deshalb, weil ja auch wahnwitzige Ultra-Gerüchte dann vorher ja. dann durch ja. die Gerüchteküche gewabert sind. Aber es ist beim klassischen Line-Up geblieben.
1: Es war aber schon, also es wirkt immer so ein bisschen, natürlich die letzten iPhone-Generationen und Jahre wirkten immer ein bisschen wie teilweise kleine Sprünge im Vergleich zum Vorjahr, aber ich finde jetzt das iPhone 15 und vor allem natürlich das iPhone 15 pro Jahr, war schon, das war jetzt schon ein großes Jahr für das iPhone. Also äh, USB-C ist halt einfach... Ein wichtiger Punkt gewesen, ein überfälliger Punkt, den sie jetzt einfach geschafft haben. Ich hatte auch das Gefühl, es ist tatsächlich, also ich hatte mir mehr Aufregung vorgestellt, aber es scheint recht glimpflich über die Bühne gegangen zu sein. Also ich hatte, ich glaube, die meisten Leute haben sich damit gut angefreundet, die, die jetzt sowieso gleich halt draufgesprungen sind auf diesen Zug. Und viele werden natürlich auch einfach in der Situation gewesen sein, USB-C-Kabel fliegen halt schon rum sind im Haus vorhanden, sind in der Reisetasche vorhanden oder sind im Auto vorhanden. Also vielleicht gab es da auch schon viele Stellen, an denen man eben diese alten, wie damals bei dem Umstieg auf Lightning, wo Leute halt wirklich verzweifelt sind, weil sie halt keine Ladekabel hatten. Und auch Apple Apple am Anfang ja außerdem, dass du dem iPhone bei kein Ladekabel verkaufen konnte Dann bist du mit diesem einen heiligen High-Lightning-Kabel rumgerannt und hast gehofft, dass du dein iPhone laden konntest. Und in solche Probleme ist ja dieses Jahr wahrscheinlich niemand reingerannt. Und dass jetzt Leute ab und zu mal, wie ich auch, halt ab Ab und zu Lightning-Kabel in USB-C-iPhones stecken und USB-C-Kabel in Lightning-iPhones <lacht> äh, ist auch nicht das größte Drama. Ich glaube, da, ja. da kommt, man, kommt man gut mit klar. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass, dass gerade die Pro-Modelle hat Apple, obwohl sie natürlich vom Design her jetzt immer noch sehr gleich sind in den letzten Jahren und wir auch im nächsten Jahr ja keinen großen Sprung erwarten, erstaunlicherweise, wir jetzt seit dem iPhone 12 praktisch dieses eine Design sehen, dass ähm, die Pro-Reihe trotzdem durch das Titan und eben auch USB-C und plus den den, den Action-Button, die Aktionstaste, sich doch jetzt schon nochmal einen deutlichen... Schritt nach vorne gemacht hat. Also gerade das Titan, der Wechsel des Materials, so alberns auf einer gewissen Ebene ist, so relevant war es doch, weil sich das Gerät wirklich anders anfühlt und das macht halt, es macht halt nun einfach bei einem Gerät, was man so viel in der Hand hat oder an sich herumschleppt, macht es ja doch einen Unterschied dann, wenn es einfach dann spürbar leichter geworden ist.
0: Ich finde, das Titan steht eigentlich sinnbildlich vor allem für die höhere Wertigkeit, die man mit der Pro-Reihe zum Ausdruck bringen möchte. Also Apple hat ja das das, das Profil der Pro-Geräte weiter geschärft, hat ähm, auch ja wirklich zum Beispiel mit den, den Video-Workflows ähm, dort ja, ja auch Funktionen nachgeliefert die diesen Pro-Anspruch wirklich untermauern, dass es das im Grunde genommen nicht nur so ist, ich kaufe ein Pro-Gerät, weil ich mich dann wie ein Pro fühlen kann, jetzt einfach vom Namen her, ja, sondern ja. dass du tatsächlich eben auch Werkzeuge an die Hand bekommst, die ja, die eigentlich wirklich nur pro Nutzern auch wirklich etwas bringen, also wo jetzt dann nicht der Consumer durch die Gegend läuft und dann eine externe Festplatte anschließt, äh, in ProRes filmt und dann mit Apple Log dann dann die Farm nachher danach macht, das wird wahrscheinlich der Consumer weniger machen, das wird der Profi aber umso mehr machen und der ist sehr dankbar dafür, dass Apple jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, dass zum Beispiel diese... Geschichte, wie bekomme ich denn das große Videofile runter von diesem iPhone, <lacht> ja. jetzt dann dann äh, deutlich verbessert wurde. Ich meine, USB-C, der, der bessere USB-C-Anschluss, der ja da drin steckt, macht es auch schon besser. Aber das mit einer SSD ist natürlich so die Königslösung. Und ja, also ich verstehe mich nicht falsch, als ich vorhin so ein bisschen gewitzelt habe über die Ultra-Gerüchte, meinte ich jetzt nicht, dass das ein schlechtes iPhone war. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe mich mhm. eher darüber gefreut, dass diese Features die alle dem Ultra zugeordnet wurden, tatsächlich dann eher die breite Masse erreicht haben. Denn es wäre sehr schade gewesen, wenn es ein Ultra gegeben hätte, was so Next Level ist und der Rest äh, entwickelt sich höchstens in Sachen Farbton weiter, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Stattdessen ist es ja so, dass ja eben zum Beispiel USB-C gleich bei allen ausgerollt wurde und ja, ich muss ja da noch hinzufügen, ich habe das umgekehrte Szenario erlebt, dass ich dann irgendwann auf Reisen gegangen bin und hatte gar kein Lightning-Kabel mehr dabei, weil ich jetzt das iPhone schon ja. auf USB-C hatte und das iPad ist sowieso ja. schon USB-C. Und dann stellte ich plötzlich fest, oh Mist, meine AirPods Pro, die haben ja, ja. noch ein, ein Lightning-Case. Ein Glück kann man die ja nun auch kabellos laden. Das war dann meine Rettung. Ja, Aber das ist die Rettung, So schnell ja. kann es gehen.
1: Ja. Und jetzt kann man ja sogar das USB-C-Case nachkaufen, äh, einzeln, natürlich ja. zum... Stolzen Preis von glaube ich über 100 Euro, aber immerhin ist die, immerhin ist die besteht die Option, wenn man denn möchte, dass ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe
0: tatsächlich drüber nachgedacht, doch nochmal zu investieren. Dann bin ich diese Kabelfrage endlich los bin.
1: Ja, aber dadurch, dass das ist ein guter Punkt, dadurch, dass man es eben auf dem Apple Watch Netzteil laden kann und jeder mit der Apple Watch muss sowieso dieses Apple Watch Netzteil mit sich herumschleppen, zwangsläufig, wenn er auf Reisen ist und damit löst hat sich das bei mir auch komplett gelöst dieses Problem mit dem mit dem Kästchen von den Airpods. Also das lade ich einfach ausschließlich auf dem Watch, auch zu Hause. Das habe ich mir einfach angewöhnt. Es ist so bequem geworden, diesen Weg ja. zu wählen.
0: Ich glaube, diese ganze Kabelgeschichte da hat sich am Ende so entwickelt. Damals, als Apple den Lightning-Anschluss eingeführt hat und den 30-Pin-Connector abgelöst hat, da mhm. waren die schlagenden Argumente pro Lightning ja so klar, dass äh, es ja sag mal rein vom Verstand her keinen Grund dagegen gab. Trotzdem <lacht> ja. gab es noch eine sehr starke Gefühlsdebatte im Sinne von, oh, ja. unser schönes Zubehör und überhaupt Apple. Und jetzt hat Apple ein anderes Timing Veranschlagt, jetzt haben sie einfach mal abgewartet, bis USB-C so erdrückend war. Der Wunsch danach, dass, einem, dass da jetzt wirklich keiner mehr meckert. Also, ich glaube, selbst die, die vielleicht so ein bisschen für sich rumgegrummelt haben, weil sie jetzt doch noch irgendwie Zubehör haben, was dann eben ausgetauscht werden muss oder nicht mehr funktioniert. Aber mhm. keiner, keiner kann ja eigentlich mehr sagen, bitte bleibt bei Lightning, warum? Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, ich, also ich hoffe zumindest auch nicht, dass Leute jetzt irgendwie massenweise alte Kabel und Hardware wegschmeißen mussten. Also bei mir sind auch alle meine Lightning-Kabel, die ich hatte zuvor, sind immer noch in einem zumindest sporadischen Einsatz und ich meine bis bis dieses USB-C iPhone überall angekommen ist oder USB-C bei allen iPhones halt in der Familie und drumherum überall angekommen ist werden ja immer noch vielleicht Jahre vergehen letztlich also das ist ich glaube Lightning ist da begleitet uns da einfach weiter und da da muss man auch nichts muss man nichts wegschmeißen oder entsorgen fürs erste also das sollte eigentlich sich ganz schön so ein ein äh,
0: grooven naja, und am Ende ist es ein Dilemma, was natürlich Apple erstens mal gar nicht auflösen kann, weil die EU es von ihnen verlangt hat, USB-C einzuführen. Und was zweitens ja eher noch ein historischer Fehler war, dass man diesen Kabelwildwuchs so lange dann sich selbst überließ und, und mhm. heute dann eben, also ich meine, die meisten Hersteller sind ja schon auf USB-C, aber es gab ja bei anderen Herstellern auch andere Kabeln, andere Anschlüsse. Und dass, dass eben jetzt dann dieser Elektroschrott irgendwann anfällt, diese Altkabel, die dann eben vielleicht noch funktionieren, aber eben dann nicht mehr zeitgemäß sind, weil man USB-C nutzt, was aber auch häufig funktionell ja Vorteile mitbringt. Also ich meine, USB-C ist ja nicht nur einfach eine andere Steckerform, sondern eben ja auch in vielen Fällen höhere Datenübertragungsraten, die schnellere Möglichkeit eben auch aufzuladen, je nachdem, welcher Beschaffenheit, welcher Klasse das Ganze ist. Also ja, ich denke schon, diese USB-C-Geschichte war, ist einfach mit Blick auf die Zukunft sehr schlau und ja, Apple ist jetzt auch auf diesen Zug mhm. endlich aufgesprungen. Ich möchte nicht das iPhone-Thema verlassen ohne über die Kamera mit dir zu sprechen.
1: Ja, das, das ist gut, weil das bleibt natürlich nach wie vor einer der größten und wichtigsten wichtigsten Punkte des iPhones. Und da glaube ich schiebe ich schon mal vorweg, dass ich erfreulich fand, dass in diesem Jahr auch das Basismodell, also das normale iPhone 15 ohne diesen Bro-Zusatz ja, nicht wirklich unter den Tisch gefallen ist, sondern auch ein sehr solides Update insgesamt hingelegt hat. Dynamic Island jetzt mal als, als kleiner Randpunkt, den ich für relativ wichtig immer noch finde, für mich persönlich in der Nutzung. Aber auch vom Kamerasystem hat ja das, das Basismodell auch deutlich dazugelernt. Auch da ist natürlich klar, so wie die, die großen Sachen sind natürlich mit dem Pro vorbehalten. Aber ich denke, wenn man mit der, mit der Hauptkamera, mit dem Hauptobjektiv Fotos bei, guten Wetter draußen macht, dann wird man sich, also man muss man schon sehr genau die Unterschiede suchen, die da zwischen Pro und nicht Pro zu sehen sind. Ähm, klar, du hast halt beim Pro einfach natürlich eben mehr Objektiv, ein Objektiv mehr zur Auswahl und damit natürlich viel mehr Flexibilität, doch deutlich mehr Flexibilität. Und ich empfand, dass äh, den, den Sprung auf fünfmal in diesem, ja, auf diesen Fünffach-Tele- ähm, auch als einen merklichen Sprung, weil ich mit dem Dreifach vom von der 14 Pro-Reihe oder überhaupt dem Dreifach, was vorher halt in den Pro-Modellen war, das fand ich immer nett, aber das war kein, also es war einfach eine... Brennweite, mit der ich unterm Strich wenig gearbeitet habe. Und das Fünffach wirkt, ist jetzt, gibt einfach einen so merklichen Unterschied mehr zur Hand. Man kann dann drüber diskutieren, weil es gibt sicher auch Leute, die das drei, also das, das, das Dreifach praktisch bevorzugen. Also ich möchte das gar nicht absprechen. Ich habe nur gemerkt, dass es das bei mir einfach im Alltag keine Rolle gespielt hat. Und das Fünffach dann doch an so vielen verschiedenen Situationen einfach nützlich gewesen ist, dass ich das äh, sehr begrüßt habe, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass du mir zu, <lacht> zu äh, beisteuern wirst, beipflichten wirst.
0: Was ist so ein bunten Strauß an, an Themen rund um das iPhone gerade <lacht> überreicht, dass ich sowieso erstmal wieder an den Anfang zurückgehen muss mit den Basismodellen. Das möchte ich ja. natürlich auch nicht unterschlagen. Also ich nenne es manchmal schon liebevoll das kleine iPad, ne? weil es dann die Funktion des großen, des, hm. des iPhone, des Pro-Modells dann ein Jahr später bekommt. Und ja. Apple, Apple ist da ja jetzt dann glücklicherweise auch dabei geblieben, dass sie das, was wir letztes Jahr beim Pro gesehen haben, dann jetzt durchgereicht haben größtenteils eben an das, das Basismodell. Also es ist ein großer Sprung tatsächlich dieses iPhone 15 und äh, ja, das ist erstmal sehr erfreulich, dass sie dass sie das gemacht haben. Was die Kamera angeht, ja, da bin ich bei dir, also diese fünffach Tele das Teleobjektiv ist die, eine, die halbe Erfüllung eines Traums. Also ich bin ja dann, ich hätte mir doch noch ein bisschen mehr äh, Vergrößerung gewünscht. Äh, das, das merkt man dann doch, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als eben dann die damals dieser etwas äh, kleine Sprung von 2 auf drei. Ja. Ich weiß aber, warum Apple nicht auf größer gegangen ist, weil ich jetzt so im Gebrauch mehrere Monate festgestellt habe, dass diese Zwischenstufe 3 schon auch ihre Daseinsberechtigung hatte. Mhm. Nicht in vielen Szenarien, aber durchaus in einigen. Also ich erlebe immer mal wieder Fotosituationen, wo ich dann auf zweifach gehe, weil das so das nächstbeste Mhm. ist, aber dreifach eigentlich schöner gewesen wäre. Aber dreifach wird ja jetzt eben mit digitalen Zoom gemacht, also nutze ich das natürlich nicht. Oder zum Beispiel sagt dann gleich, dann mache ich halt zweifach und digital beschneiden kann ich es ja dann immer noch, dann das Motiv. Also das Mhm. ist so ein bisschen das Dilemma, dass du ja nicht wirklich und das ist ja ganz wichtig in der Begriffsbestimmung, es ist ja kein richtiger Zoom. Es sind ja verschiedene Objektive ja. mit verschiedenen Brennweiten und ja, da hat Apple diese Phalanx jetzt so ein bisschen auseinandergezogen. Das ja wäre zehnfach jetzt natürlich auch ein richtiges Problem gewesen, weil einfach so viel dazwischen gewesen wäre zwischen zwei und zehn, dass ja. dann mit digitalen Zoom erschlagen worden wäre. Und gerade in dem Bereich spielt ja schon dann auch sehr stark die Musik, also mehr als dann nach oben hinaus, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch deshalb werden wir auf zumindest absehbare Zeit auch nicht so schnell den nächsten Gro- so Riesensprung schon wieder sehen, außer sie fangen an, das Kamerasystem nochmal oder wir landen wirklich bei so einer vier objektiv also wo es dann halt irgendwann, wird es halt wilder und wilder, aber je nachdem, was du natürlich möchtest und wenn sie es natürlich schaffen, das auch von der Größe her unterzubringen in den, in den iPhone-Rahmenbedingungen, dann würde ich mich dagegen auch nicht sträuben. Also die Kamera ist einfach zu wichtig und da ist natürlich diese Flexibilität ist natürlich einfach ein schöner Punkt aber ich glaube jetzt ist fürs, auch fürs nächste Jahr, vor allem fürs iPhone 16 oder 16 Pro, ist jetzt erstmal angesagt, dass praktisch die Sensoren, dass dass der Sensor dass, dass nicht nur die Hauptkamera halt mit ihren 48 Megapixeln protzen kann und dann halt diese Flexibilität bekommt, dass du zweifach zooms und so in den in den Sensor praktisch rein cropst, ne, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass du halt den, die, die Mittelpixel dir des Sensors schnappst und dann die, die Zweifachstufe hast, sondern dass eben auch die das Ultraweitwinkel und und die 120 mm der Fünffach Zoom oder Fünffach Tele, dass die auch einfach 48 Megapixel-Sensor haben. Vielleicht werden wir auch noch zwei Jahre warten. Vielleicht wird es erst beim iPhone 17 Pro so weit sein, dass wir da wirklich, dass, dass die Sensoren da alle hinterhergekommen sind und und dann auch die Hauptkamera wird wahrscheinlich immer das Dominante von der Größe her und von der Größe des, 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 des Chips und der Fläche her wahrscheinlich das dominante Element bleiben. Und damit natürlich die am Schluss die am, ich meine, das ist halt das Komische, dass eigentlich müsste man sagen, Fotografie halt immer ein X. Ja, fotografiere immer mit der Hauptkamera, weil du holst halt einfach das Maximum des Sensors letztlich heraus. Aber es ist natürlich im Alltag ist natürlich Quatsch. Das kann man ja niemandem raten oder empfehlen. Also Aber ich merke manchmal, dass ich mich erwische und dann geht ja auch immer die Diskussion los. Also jetzt haben sie es ja auch so gemacht, dass sie noch praktisch äh, in Anführungszeichen Fake-Brennweiten noch integriert haben bei den Pro-Modellen, sodass man halt nicht nur dieses 24mm äh, Hauptkamera hat, sondern dann, was sind glaube ich die Abschlussungen, 28, 35 und Mhm. noch eins ist irgendwo dazwischen. 24 oder Ja. ja, ja. Sie müssten noch eins dazwischen haben, was mir gerade auch nicht einfällt. Also du, du hast ja mehrere Brennweiten, die nicht wirklich von dem Objektiv her gegeben sind. Also auch da arbeitet natürlich äh, die Kamera mit mit allem, was sie drumherum hernehmen kann. Und da gibt es ja auch die Diskussion, wäre es nicht besser, dann einfach halt mit ein, ein X praktisch zu fotografieren und dann selbst ja. halt nachzubearbeiten und den, den den Zoom und den Schnitt selbst zu machen. Aber es ist natürlich so, dass Leute auch einfach in der Situation ist es, glaube ich, angenehm, den Bildausschnitt zu wählen den man sich vorstellt und mit dem man arbeiten möchte und dann halt auch so zu fotografieren und dann kommt halt auch ein gutes Ergebnis normalerweise raus, also das ist schon beeindruckend, was die Kamera da unterm Strich bietet und die Videokamera ja sowieso, also die ist ja dann, war ja jetzt vom iPhone schon lange auf einem weiteren Level und da die von dir schon erwähnte, Möglichkeit, da jetzt halt Profi-Workflows hinten dran zu bieten. Und Apple hat ja da selbst auch gleich auf die Tube ja. gedrückt und gesagt, ja. so, wir filmen jetzt einfach mal unser eigenes Event. Und dann gab es eine Riesendiskussion, dass Apple natürlich irgendwie 500.000-Euro-Stative benutzt und riesige äh, Beleuchtungseinheiten ja. und so. Ja. ja gut, es ist halt eine Profession. Am Schluss ist es immer noch eine professionelle Videoproduktion. Und am Schluss macht es dem iPhone trotzdem... Keinen Abstrich, dass du halt mit diesem kleinen Sensor dieses Video gefilmt hast, egal wie viel Zeug du da drumherum hast, ist einfach beeindruckend.
0: Ja und Apple, ich meine, dass das Interessante ist, wie sich da Geschichte wiederholt. Apple ist ja damals verlacht worden, als sie die Fotokamera so als die Zukunft dann äh, angepriesen ja. haben, dass das so, dass die in den meisten Haushalten die Fotokamera die klassische ersetzen wird und da wurde viel gelacht drüber und am Ende muss man sagen, ist diese Entwicklung genauso eingetreten, die Kamera ist so gut, dass sie den allermeisten genügt als Hauptkamera im Haushalt und mhm. bei Video war es sehr ähnlich. Also diese ersten Anflüge, dass gesagt wurde, das ist sozusagen die Fernseh- und Filmkamera der Zukunft. Haha, fand alle auch sehr lustig. Aber jetzt sehen wir eben tatsächlich ja auch, dass es möglich ist. Wie du sagst, natürlich unter Zuhilfenahme professioneller Beleuchtung und professioneller Mikrofone aber das macht die klassische Filmproduktion ja auch. Also die große Red Kamera oder sonstige Kamera, äh, Panavision Kamera, die kommt ja auch nicht ohne diesen ganzen Kram aus und das ist ja auch nicht all in one package, dann in einer Kamera steckt alles drin. Also mhm. deshalb also das ist schon eine sehr beeindruckende Demonstration des Könnens gewesen dieses Jahr, was man mit Smartphones machen kann, immer wissend, dass natürlich ein Smartphone systematisch äh, einer klassischen optischen Kamera in in vielerlei Hinsicht noch unterlegen ist. Aber das Ergebnis sieht ja eben häufig nicht so aus. Und das genügt den Leuten halt schlichtweg. Und da sind wir eben auch so bei dieser Geschichte mit den Brennweiten, die ich persönlich ein bisschen irritierend finde. Weil ich finde auch, bei bei einfach und zweifach bleibt ein iPhone sicher irgendwo treu. Und so, sag ich mal, das hat so seine Smartphone-Maße, die da angelegt werden. Diese Brennweiten suggerieren natürlich tatsächlich, dass da wirklich richtige Optik dafür yeah, drin ist, yeah. was, was ja nicht der Fall ist. Und ja. der, der Laie weiß da wenig mit anzufangen mit diesen Millimetergrößen. Und der Profi schüttelt mit dem Kopf und sagt, nee, warum eigentlich? Ne? Also da weiß ich nicht, ob das so glücklich ist, aber auf der anderen mhm. Seite ist es natürlich fürs Marketing klasse, weil sie dann werben können mit, ich weiß, weiß nicht, fünf Objektiven. Ja, irgendwie. oder sieben,
1: das, ist, das sind ja. einige, glaube ich, das sind große Zahlen von Objektiven <lacht> durch die Gegend ja. geflogen. Ja, ja es sind auf jeden Fall mehr als drei. Das ist, glaube ich, der Punkt, den sie da herausstellen wollten. Aber
0: Aber apropos Millimeter, jetzt gehen wir mal so ein bisschen runter noch in den kleineren Bereich der der Nanometer. Denn das iPhone markierte ja tatsächlich auch Apples Auftakt in diesem Jahr und es sollte nicht für sich stehen bleiben Mhm. in das 3-Nanometer-Zeitalter bei den Prozessoren beim Chip.
1: Ja, das ist richtig. Und da waren äh, erstaunlich große Vorstellungen und äh, Leistungssprungerwartungen dran geknüpft, die dann unterm Strich also ich meine, das war ja ein solides Ja, es ist ja nicht so, als hätte jetzt hätten die Chips ähm, der A17 Chip, äh, spezifisch jetzt beim iPhone, als hätte der jetzt nichts zu bieten an an Neuigkeiten aber also wer sich da irgendwie die, äh, irgendeine Form von Wunder, Wundersprung äh, vorgestellt hat, der wird sicher wird sicher enttäuscht gewesen sein, ich glaube einer der größten Punkte jetzt beim A17 war ja letztlich auch dann die, die Grafikeinheit, die natürlich, mit denen sie ja jetzt bei den Pro-Modellen sehr stark diese Spielegeschichte auf neue Beine gestellt haben. Da kam ja jetzt, jetzt kommt ja Resident Evil 4, kommt jetzt gerade raus. Ähm, ich glaube am 20. Dezember ist offizieller Starttermin und da, da ist ja, da siehst du schon, dass du halt wirklich, wir sind jetzt Ende 2023 angekommen, dass du halt ein klassisches Konsolenspiel, und Resident Evil ist jetzt auch, ich meine, es ist ein knappes Jahr alt, ein bisschen weniger glaube ich, als es jetzt auch richtig rausgekommen ist für die, für, die, für die klassischen Konsolen. Und du siehst, du kannst halt diese Spiele jetzt einfach auf dem iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max halt laufen lassen und natürlich auch dann entsprechend an einem, an einem Monitor mit, mit Kabel ausgeben und hast halt praktisch eine kleine Spielekonsole in der Hosentasche unter Vorbehalt natürlich, dass Apple diesen Spielefokus nicht aus den Augen wieder verliert und da auch ja. die Spielebranche Interesse daran hat halt und nicht nur Capcom jetzt sein Zeug halt aufs iPhone bringt, sondern dass noch mehr da jetzt nachziehen und wir wirklich ein ernsthaft, also ich meine preislich natürlich auch, also nach dem Start irgendwann im Januar soll halt Resident Evil 4 halt 70 Euro kosten. Das ist ein Preisniveau, was wir für iPhone-Spiele bis jetzt eigentlich mhm. nicht kennen und nicht hatten und es ist auch interessant zu beobachten, wie der Markt das halt annimmt. Also kaufen das viele am Schluss oder bleibt das halt so ein, ein Randphänomen?
0: Also ich glaube, die Prozessorentwicklung war tatsächlich eine für viele interessante Wette Apple's auf die Zukunft, weil die. Wünsche und Erwartungen, die an diesen Sprung auf drei Nanometer verknüpft waren, ja eben nicht eingelöst wurden. Das ist ja zuallererst mal Energieeffizienz gewesen. Viele haben auf den das ewig durchhaltende iPhone gehofft, weil ja. die vorhandene Leistung mit weniger Energie auskommt. Und die anderen haben sich in irgendeiner Weise einen Powerboost nochmal versprochen in bestimmten Disziplinen. Also beides... Ja klar, Leistungszuwachs da, Energieeffizienz soll auch besser sein, wobei das ja meistens dann gleich wieder eingetauscht wird gegen mehr Funktionen und äh, null so ja. für den Nutzer ist. Aber dass sie gerade jetzt so auf Grafik und dabei spielerische Grafik gesetzt haben, ja, das, das hat schon überrascht. Und es war ja auch so die These nach der iPhone-Vorstellung, naja, wartet mal ab, wenn da noch mehr kommt vom 3-Nanometer-Prozessor die kommen noch mehr wie mit Energieeffizienz. Sie haben da jetzt nur den Schwerpunkt nicht drauf gelegt. Aber Pustekuchen, es mhm. war ja dann auch so, wir sprechen nachher über die Max. auch da sehr starker Schwerpunkt auf dem Thema Grafik. Also wirklich mhm. ein Riesensprung nach vorne. Aber ja. eben in an, allen anderen Disziplinen, die bei drei Nanometer möglich sind, bislang nicht.
1: ja. Ja, also vielleicht, man da muss man sehen. Jetzt der der Prozess ist ja auch immer noch neu. Ich meine, im Moment hat sich da ja Apple praktisch allein drauf gestürzt und hat und, und nimmt da allein die Kapazitäten ab, die halt da sind und da wird man auch sehen und dieser dieser 3 Nanometer Prozess, der ja auch in verschiedenen Varianten schon von TSMC als Hersteller vorgezeichnet oder als Fertiger vorgezeichnet ist, wo sie dahin wollen, da werden wir ja auch sehen, ob im nächsten Jahr da vielleicht tatsächlich wir dann drei Nanometer Chips sehen und im Strich die auch unter diesem Obersiegel drei Nanometer laufen, die vielleicht dann tatsächlich auch nochmal, mal äh, auch zum Beispiel noch mal effizienter arbeiten oder sie entsprechend halt äh, irgendwie sich da noch mehr rauskitzeln lässt. Aber vielleicht ähm, vielleicht sollte man da auch einfach also die die Sprünge, die jetzt da sind als als etwas hinnehmen, was was so schon relativ gute Sprünge von Jahr zu Jahr sind und Apple ja. die diese diese Extremsprünge, die wir lange Zeit hatten die, vor allem was jetzt den Mac natürlich angeht, wir hatten halt den großen Schritt, da kommen wir ja gleich zu, großen Schritt halt von von Intel dann auf auf die eigenen Chips und dann einen massiven Sprung und seitdem geht's halt langsam oder langsam mehr voran, mit immer noch soliden aber halt überschaubaren Leistungszuwächsen. Das Spannende, was glaube ich 2024 jetzt interessant wird oder dann überhaupt auch auf vielleicht auch 2024, 2025 eher, ist, dass jetzt so zum ersten Mal am Horizont man das Gefühl hat, es gibt so ein paar, Qualcomm hat er da auch eingekauft und, und ist da selbst am Basteln und es gibt so ein paar Projekte, wo man das Gefühl hat, okay, wir sehen vielleicht was in der Zukunft, wo zum ersten Mal eine Form von ernsthafterer Konkurrenz wieder entsteht. Also nicht im Hochleistungsbereich, sondern eben in diesem Mischung aus hochleistungs und zugleich effizienten Arbeiten, in dem sich Apple halt einfach positioniert hat. Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir auch in eine Konkurrenzsituation wieder zurückkommen, weil ja. die sicher auch Apple ja. befeuert ähm, da voranzugehen. Ja, ja. Ja.
0: Sonst, sonst wiederholt sie, also ich sag mal, dann droht sonst sich iPad-Geschichte zu wiederholen, wo wir ja auch so eine Entwicklung gesehen haben. Apple ist da sehr stark vorgeprescht, hat auch äh, ja wahnsinnige Weiterentwicklungen hingelegt, wenn man denkt, das erste iPad und wie sich dann in den nächsten Jahren durch Miniaturisierung das, äh, das iPad Air war ja schon ein ganz anderes iPad als das, das erste iPad. Und so weit waren die zeitlich gar nicht auseinander. Ja. Also da hat sich ja wahnsinnig was getan, aber danach. Danach war es ja dann in der Entwicklung sehr evolutionär und das lag unter anderem auch daran, weil Apple sich ein einen unglaublichen Marktanteil gesichert hat und die Konkurrenz ja eben dann auch, ich möchte behaupten, bis heute schwerlich hinterherkommt, ähm, dem Tablet von Apple was entgegenzusetzen. Und das Gleiche droht ja in der Tat auch beim Apple Silicon. Dieser dieser Vorsprung, so wahnsinnig gut er ist und so stolz wir Apple-Nutzer dann natürlich auf uns und auf diesen Prozessor sind, dass wir so ein Leistungsvermögen haben. Aber auf lange Sicht ist es nicht gesund, wenn Apple dann einfach machen kann, was sie wollen und eigentlich keinen, niemand mehr am Nacken haben. Deshalb denke ich auch, dass das wird diese ganze Sache beflügeln. Wobei man natürlich auch sagen muss: Jetzt aus Consumersicht, für den Moment, ich meine, das ändert sich schnell wieder, aber für den Moment habe ich nie so ein Gefühl der Zufriedenheit gehabt, was jetzt so die Leistung angeht, die mir zur Verfügung steht. Also, ja. das war vor ein paar Jahren noch wirklich anders. Da, da im Intel-Zeitalter die waren laut, sie waren wurden heiß, die Leistung im Consumer-Bereich, konnte ich kein Video mitschneiden oder nur mm. schwerliches, stotterte so rum. Und mm. heute, wenn man sich so ein Basismodell kauft von einem Mac und damit dann zum Beispiel ein 4K-Video dann da rendert, kein Problem, kann man in Echtzeit bearbeiten. Also für den Moment ist das schon ziemlich beeindruckend, aber ja, wir wissen auch, Technik entwickelt sich schnell weiter und damit steigen ja auch die Anforderungen.
1: Ja. Vielleicht noch einen Punkt zum iPhone, der ja auch entscheidend ist, weil natürlich iPhone ohne iOS geht ja auch nicht. Also äh, iOS ist ja da, die Softwareseite ist ja natürlich auch immer eine extrem wichtige und die, davon profitieren natürlich auch die, die eben sich jetzt keinen iPhone 15 oder 15 Pro gekauft haben. iOS 17 kam im Herbst und war ein interessantes Update, weil es auf der einen Seite sehr wenige massive Änderungen hatte. Man könnte sogar böse Zungen würden sogar behaupten, vielleicht gar keine keine größeren Änderungen. Aber dafür einen unglaublichen Berg an Verbesserungen an allen möglichen Ecken und Enden. Und bis hin natürlich nicht nur beim, beim Betriebssystem selbst, aber natürlich wie immer auch bei den von Apple mitgelieferten Apps, die inzwischen teilweise jetzt gefühlt für mich auf einem Niveau angekommen sind, wo ich merke, dass ich manchmal wieder zu Apples Apps tatsächlich zurückwechsle und die von der Funktionalität und den da dran gebundenen Sachen, die genug oft genug bieten, also Erinnerungen App, Notizen App, selbst sogar der Kalender, also so Basiszeug, was ja seit jeher letztlich Teil des Gerätes ist, Teil des Betriebssystems und einfach mitgeliefert wird und die im Laufe der Jahre, manche Apps waren schon immer besser, manche waren schlechter, man hat immer gemerkt, wo Apple gerade den Fokus legt und wo sie gerade halt nachentwickeln. Aber ich habe ähm, das Gefühl, dass jetzt iOS, iOS 17 mit den enthaltenen Apps ist auch in einem, an einem sehr guten Punkt gerade angekommen. Da braucht natürlich, also ich meine Apple Mail und so sind natürlich, das sind so Sachen, wo sie auch vielleicht nochmal ran müssten und auch in iOS gibt es natürlich noch Bereiche, also mein Clipboard Manager ist der Klassiker, der einfach noch fehlt in iOS, mir zumindest. Oh ja. oh also irgendwie die Zwischenablage müsste mal neu gedacht werden, auch vor allem in iOS. Am Mac kann man sich da ja behelfen, aber in iOS bist du ja aufgeschmissen, was das angeht. Ja, aber Und auf dem Mac,
0: ich meine, auch da könnte man auf Systemebene eigentlich mehr erwarten. Das ja. ähm, dieser sehr rudimentäre Ansatz aus Windows-Zeiten, <lacht> der, der ist ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man bedenkt, wie, wie stark eben diese Arbeitsmittel verwendet werden.
1: Ja. Aber bist du zufrieden gewesen mit iOS 17? Ist das was, was jetzt in deinem Alltag angekommen ist, wo du sagen würdest, das war ein gutes Jahr für iOS?
0: Ich bin ein großer Befürworter von Konsolidierung. Du hattest mir das Beispiel genannt mit dem 48-Megapixel-Sensor bei den Kameras. Und das ist ja auf Strecke dann ein bisschen komisch wirkt und unlogisch ist, dass du das bei der Hauptkamera hast und bei den anderen nicht. Und ich Mhm. finde es so wichtig, dann eben auch, dann dir Zeit zu nehmen und mal ein Jahr zu machen, wo du dann auch die anderen... Kameras damit ausrüstest, auch wenn es natürlich als Headliner in der PR nicht so toll funktioniert, weil die Leute sagen, Moment, 48 Megapixel haben wir doch schon und so. Aber man merkt das im Alltag und so ist es bei Software auch. Also ist ja schön, dass Apple so viele System-Apps rausgehauen hat über die Jahre, aber wenn sie sie nicht pflegen und wenn sie sie nicht an die Bedürfnisse der Nutzer dann konsequent anpassen, entwerten sie sich dann gerade auf Strecke, weil ja eben auch die Dritt-Apps dann ja einerseits als Konkurrenz, aber es ist auch für den Nutzer unbefriedigend, weil man manche Dinge ja vielleicht doch ganz gerne einfach auch im System schon gut haben möchte. Man möchte Ich möchte nicht immer in den App Store gehen und nach Alternativen suchen. Und deshalb finde ich das sehr wichtig. Aber Konsolidierung ist unsexy. Das ist nun mal so. Also der erste Moment, als ich iOS 17 als Beta installiert habe, war auch so ein bisschen ernüchternd, dass ich so dachte, hat es jetzt geklappt? Oder ist es noch iOS ja. 16? Erstmal nachgeguckt <lacht> in der Einstellung. Also es war, das, das war tatsächlich so erst, also daran sieht man, wie wenig sich jetzt auf den ersten Blick geändert hat. Aber ja. ähm, auf Strecke, finde ich, schon merkt man, wie du sagst, in den Details äh, merkst du schon, überall hat Apple noch mal ein bisschen an den Stellschrauben gezogen. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft immer wichtiger. Also diese Aha-Momente wirst du immer schwerer generieren können. Vereinzelt ja, aber viel wichtiger. Und das ist ja auch etwas, was wir ja auch, In unserer Berufspraxis immer wieder auch äh, durch Feedback von Lesern und Hörern bekommen. Die Leute ärgern sich aber nicht so so sehr wie über Fehler in der Software bzw. eben Hm. Unvollkommenheiten.
1: Ja. Ja, weil es frustriert dann einfach im Alltag. Also das ist ja gerade, es kann ja eine Kleinigkeit sein, wenn eine Funktion halt schlecht schlecht läuft oder dir immer wieder Probleme bereitet, ist das ja viel frustrierender als jetzt eine wichtige neue große Funktion, die halt in das Betriebssystem eingehalten hat. Das hilft dir ja dann nicht weiter, wenn du halt an irgendeiner anderen Stelle an irgendeiner anderen Stelle einfach ständig Probleme hast. Und das sind ja diesmal auch, diesmal gerade mit iOS 17, das ist ja auch eine Diskussion, die ist auch noch nicht abgeschlossen, weil ist, viele Elemente des Betriebssystems sind ja auch relativ fließend. ja Die Autokorrektur ist ja immer dieses Beispiel. Also die die wird ja auch, äh, entwickelt oh, ja. sich weiter, manchmal entwickelt sie sich zurück. Oh, ja. <lacht> man, man, man weiß nicht so recht. Und mit <lacht> iOS 17 ist ja auch so, dass das war so, das hat sich zwischen der Beta, hat es sich manchmal besser mm. angefühlt, als es sich oh, jetzt ja. anfühlt und die hat aber auch irgendwie bei mir, hat die, habe ich das Gefühl, manchmal, vielleicht bin es aber auch ich, ja, habe irgendwie manchmal bessere Tage beim Tippen und manchmal schlechtere Tage beim Tippen. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht so recht. Also da ist auch, und wir sind ja immer noch nicht, also dieses Transformer-Modell, was sie jetzt in der in Englisch halt ein, also außer für jemand, der natürlich viel Englisch schreibt, aber das haben wir ja auch noch nicht in in Deutsch richtig bekommen. Also da, da sind ja auch noch Sachen offen, die jetzt so schrittweise dann kommen müssen oder Apple wahrscheinlich schrittweise nachliefert. Aber das sind, sind trotzdem, sind das ja halt die wichtigen Elemente, sind halt Funktionen, die im Alltag dann unter Umständen helfen. Und ich finde es schon zum Beispiel hilfreich, dass ich halt auf die Auto, auf die korrigierten Wörter tippen kann und dann eine Änderung wieder zurücknehmen kann. Ist so eine kleine Änderung eigentlich, aber Hm. macht halt einen Unterschied irgendwie im Alltag.
0: Ja, es gibt, es gibt natürlich zweifellos auch immer noch Problemfelder. Also die Tastatur ist so ein Punkt, ähm, wo viel darüber berichtet wurde, ist ja auch mhm. zeitweise das Thema Akkulaufzeit gewesen. Ja. Also es, es gibt und es bleiben Baustellen. iOS 17 ist jetzt nicht so der, die, der absolute Goldstandard und besser Richtig, geht's ja. nicht mehr. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung Apple das mit iOS 18 weitermacht. Gerade dieses KI-Thema, Für dieses Jahr konnte man dann nichts erwarten, weil ich glaube, auch Apple hat diese KI-Welle so wie viele ein wenig überrollt. Also nicht im im Sinne, dass es für sie ja nie ein Thema war. Sie betonen das ja mal wieder, dass sie mit KI arbeiten. Aber in der Frage, dass das Produkt reif ist und dann in die Allgemeinheit entlassen wird. Und ich glaube, Apple hatte da andere Zeitpläne. Die Frage ist jetzt mit Blick auf 24 ist dann aus Apples Sicht die Zeit reif, da etwas mehr noch zu machen? Oder gehen sie da ganz konsequent, wie sie es ja auch bei manchen Produkten machen und sagen, die Zeit ist reif, wenn wir das finden?
1: Das ist sicher eine der spannendsten Fragen für 2024, wie schnell. Also ich glaube, dass Apple in diesem Bereich vorangehen muss und auch vorangehen wird, da sind wir uns relativ einig. Aber wie schnell sie damit vorbrechen und wie groß das Teil, also wie wie groß Elemente davon im Betriebssystem halt sichtbar werden und nicht nur Hilfsfunktionen, die jetzt an irgendwie so im Untergrund, das, die sind ja jetzt schon da. Also ich meine, die Fotos-App ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja? Da wird analysiert, dass sich die Balken biegen. Du kannst nach Fotoinhalten suchen. Du kannst nach Textinhalten suchen, die in den Fotos sind. Du hast so viele und, und die natürlich... Wählt die Fotos App deine, die Erinnerungen für dich aus und präsentiert dir die Rückblicke. Also da ist ein Berg von solchen, von, von, von maschinellem Lernen, von KI ist da drin. Aber natürlich diese, diese generative KI, die wir, die, die jetzt sonst so die, die Gedanken beflügelt hat, um es mal so zu sagen, die ist ja natürlich in iOS noch weitestgehend nicht existent und da, also gesagt. also ich, ja, ja, also ich meine und der, man kann sich ja so viel vorstellen, also es können ja ganz einfache Sachen auch, also ich meine, ich glaube, also die, den Anspruch, den ich an Apple stellen würde, ist natürlich, dass sie Modelle haben, die sie halt lokal auf den Geräten ausführen, wo mhm. nichts Richtung Cloud geht, sondern das passiert auf meinem Gerät und das ist natürlich eine eigene Herausforderung, weil die Modelle halt viel kleiner natürlich sein müssen und die die Rechenkapazität viel geringer ist. Aber diese Idee, dass du zum Beispiel deine Notizendatenbank halt in so ein Sprachmodell reinfütterst, also deine eigene Datenbank und dann einfach den Notizen abfragst, wie war das nochmal mit der Notiz, die ich irgendwie letzten Herbst geschrieben habe zu dem und dem und dann kann die aus all deinen Notizen dir diese Sachen und du kannst praktisch dich mit deiner Notizen-App unterhalten. Also für jemanden, der die Notizen-App sehr intensiv nutzt, wäre das natürlich eine fantastische Vorstellung.
0: Also ich finde, Apple steht da schon argumentativ inzwischen so ein bisschen auf tönernen Füßen, was die Frage angeht, warum sie nicht mehr KI-Einsatz auf ihren Geräten haben. Also ich denke da vor allem natürlich an Siri, so dieses Mhm. Argument, dieses Argument ja. äh, diese generative KI, die pillert auch gerne mal rum, die halluziniert. Ja, das tut sie, aber wenn Siri alles falsch versteht, dann kommt das beim Nutzer genauso <lacht> an. Besser, dann, ja. Genau, wenn da mir irgendein Nonsens erzählt wird, der nicht meine Frage beantwortet, weil einfach Siri sie nicht zu helfen weiß oder alles falsch versteht. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich Sprachassistent ist der Druck massiv gewachsen. Das war Anfang des Jahres mhm. schon so, als wir ChatGPT in Textform gesehen haben. Mittlerweile gibt es ja die ChatGPT-App auch mit Spracheinterface. Für iOS sogar. Und dann kann man auf dem iPhone selber erleben, wie es laufen könnte. Zwar mit deutlichem amerikanischen Akzent, aber immerhin. Also (lacht) schon ein Unterschied. Also ich denke auch, dass sie sie da massiv unter Druck sind, ähm, etwas zu liefern und dass sie da auch, glaube ich, liefern werden aber eben auch unter Beibehaltung dieser Grundsätze, also On-Device. Ich denke, die Hardware gibt ja auch einen zarten Hinweis darauf, dass Apple diese Entwicklung schon seit Jahren gesehen hat, dass die Neural Engine jetzt ja auch nochmal dann verbessert wurde. Und wir sehen ja immer mehr Beispiele auch in der Praxis, wo Machine Learning zum Einsatz kommt und wirklich zum Einsatz kommt unter unter Verwendung enormer Ressourcen, die einfach dann das System da bereitstellt. Auch das war ja so eine Blackbox am Anfang, als ich weiß noch, als das erste Mal die dual Engine damit ihren 16 Kernen vorgestellt wurde, ja da hat sich doch jeder gefragt, so 16 Kerne wofür? Ne? Also was, was macht das Ding? Was, was soll das? Ja, ja. Und, und mittlerweile wird das einem ja schon deutlicher, wofür das ist.
1: Hm. Und da werden sie auch, also würde mich wundern, wenn wir nicht auch da chipseitig nochmal einen Sprung gerade im nächsten Jahr sehen werden, dass sie da auch nochmal also das ist ja jetzt, da kommen wir auch gleich zur Apple Watch noch, da sind sie ja auch nachgezogen, was diese Komponente des Prozessors angeht oder des Chips angeht und auch insgesamt, ich glaube, dass da auch in den A-Chips und den M-Chips, dass sie da sicher auch nochmal mehr drehen können im nächsten Jahr, da haben wir ja eigentlich relativ, da war es ja relativ still drum dieses Jahr, also da haben sie kaum was neu versprochen oder angekündigt, was jetzt dieses spezifische Element angeht. Ja, also das ist glaube ich sicher eins, der ist bleibt natürlich eins der größten Themen, weil auch unabhängig davon, was man persönlich von, von dieser generativen KI hält und was die eigenen Erfahrungen bis jetzt dann mit Waren, die ja wirklich auch teilweise sehr durchmischt sind, weil halt einfach viel Käse rauskommt unterm Strich. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass es natürlich wirklich sehr ernsthafte Anwendungsfälle dafür gibt und auch tatsächlich produktivitätssteigernde Fälle dafür, glaube ich, gibt in vielerlei Hinsicht. Abgesehen jetzt von Bildgeneratoren sind natürlich ja auch nochmal eine eigene Kiste, aber diese Idee, dass der Computer halt überhaupt, dass du dem Computer halt ein Bild zeigst und er versteht, was auf dem Bild zu sehen ist und dann kannst du mit ihm sprechen und deinen Dialog reden, das sind natürlich schon, da sehen wir natürlich schon interessante Ansätze, die halt jetzt in, in iOS selbst im System ja noch gar nicht richtig vorhanden sind und außer ich meine, Bildan- ja auch da Elemente davon sind da, Bildanalyse und so weiter, ja, aber ja. halt dass ja der Dialog dann stattfindet oder du einfach mit diesem Gerät dich in der natürlicheren Form austauschen können wirst, also da, ja ich hoffe, dass Apple da aufs Gas drückt. Aber mit Siri, ja, ich weiß es. Siri, sie, haben wir jetzt so lange, so, so viele, ich meine seit 2011 plus minus, also so über zehn ja. Jahre. Und es war ja immer ein bisschen die Hoffnung. Und es ist schon so, dass Siri dazugelernt hat. Jetzt kam er ja dieses Jahr, kam auch dazu, in Indien kannst du jetzt so indisch-englisch mit Siri sprechen. Also das ist ja ein Witz eigentlich, dass du Siri, also erstens, wenn Siri dir Nachrichten vorliest und jemand schreibt dir eine englische Nachricht, mit englischen Begriffen oder ganz auf Englisch, dann liest dir die deutsche Siri diese Nachricht auf Deutsch vor und das ist natürlich furchtbar. Also, obwohl das System ja eigentlich begreifen müsste, also Siri kann ja nicht zwischen den Sprachen wechseln und sie haben es manchmal, dass man, wenn man jetzt irgendwie einen englischen Liedtitel oder so zu Siri sagt, dann funktioniert das oft, auch nicht immer, aber dass sie auf der anderen Seite, dass, dass, dass das Assistenzsystem immer noch nicht in der Lage ist, dass eben auszusprechen, auch und zwischen diesen Sprachen zu wechseln, Deutsch und Englisch jetzt zum Beispiel, das ist schon recht, recht abstrus eigentlich.
0: Siri ist die KI, vor der du keine Angst haben musst. <lacht> Vielleicht ist das dann irgendwann der Unix Selling Point, wenn die anderen KIs immer beängstigender werden in ihren Fähigkeiten und ihren Denkweisen und du bei äh, Siri dann dir sicher sein kannst, du bist ja eigentlich immer überlegen. Wer weiß. Wer weiß. Apropos Überlegenheit, äh, Deutlich überlegender sind ja auch die neuen Macs, die wir dieses Jahr vorgestellt bekommen haben. Und das Interessante an diesem Jahr 2023 ist, dass ja es eingerahmt wurde von Macs. Also es fing an mit Max hm. im, im Januar mit ja. äh, der, der M2 Pro und max Generation und es endete mit Max. Und lustigerweise im gleichen Jahr auch mit Pro und Max und zwar schon M3. Ich kann mich erinnern, als wir die ersten Gerüchte lasen im Frühjahr, dass dann irgendwie der M3 Pro und M3 Max dann dieses Jahr schon kommen sollte, ähm, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nein, warum? Also selbst selbst wenn, wenn der M2 Pro und M2 Max nachgezogen wurde und ursprünglich im Oktober des Vorjahres geplant war und nur durch Lieferkettenprobleme später kam, aber Apple wird doch nicht in einem Jahr dann schon wieder dann die anderen in den Schatten stellen. Ja, Pustekuchen ist genauso passiert. Ende Oktober kam dann ja diese Vorstellung und äh, der Sprung in die 3-Nanometer-Klasse.
1: Ja, also mit diesen M3-Varianten hätte ich auch nicht gerechnet. Das hat mich auch überrascht. Ich meine, es war dann irgendwann klar, dass die kommen. Aber nachdem sie im Sommer halt schon dann ihren... Im Sommer war ja letztlich der offizielle Abschluss mit dem Mac Pro, war es so drei Jahre später. Jetzt ist wirklich, das ist der letzte Mac, der halt noch auf Intel-Prozessoren war. Und der ist jetzt auch auf auf Apple-Chips. Und damit ist der große Umstieg, der ja wirklich auch so breithin begrüßt halt wurde und wirklich ein extrem wichtiger und unglaublich nahtloser, wenn man das auch, also abgesehen von dem Leistungssprung, es hat ja auch einfach alles sauber geklappt, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit, also auch die alte Software, die du da noch mitgeschleift hast am Anfang und das, das war ja so nahtlos, einfach durch den Leistungssprung, dass du letztlich gar nicht gemerkt hast, dass, das, dass, die, dass die Programme noch nicht für ARM-Chips irgendwie angepasst waren, sondern die liefen dann, liefen die Intel-Versionen und liefen halt einfach und waren trotzdem in vielen Fällen ja trotzdem schneller als auf den ernsthaften Intel-Kisten halt davor, weil der Leistungssprung so immens war. Also das war schon eine extrem beeindruckende Umstellung und dass sie die jetzt abgeschlossen haben, ist erfreulich. Zugleich war natürlich es komisch, dass der Abschluss mit dem Mac Pro äh, erfolgt ist und sehr antiklimatisch war, weil... Äh, <lacht> der da ja also da war ja da weiß man überhaupt nicht was der jetzt dieser computer irgendwie noch für ein konzept hat also ich der, der das war schon enttäuschend dass sie es da nicht Ich bin gespannt, also ich glaube, der Mac Pro hat noch nicht ausgedient. Der ist bei Apple immer noch da und hat, also ich glaube, sie wollten ihn in der Vergangenheit mal kurz rauswerfen, so in iMac Pro Zeiten und so 2017 und da wurde es irgendwie mal eng um den Mac Pro, als sie halt das Desaster mit dem mit der vorhergehenden Generation mit dem 2013er Mac Pro hatten. Aber jetzt der, der, muss halt sich deutlicher abheben. Ich war zugleich auch froh, dass sie aber dem Mac Studio halt jetzt, den, der im letzten Jahr neu dazu kam praktisch, dass sie den halt jetzt aber auch mitgeschleift haben und halt gesagt haben, okay, den bringen wir jetzt auch auf M2 Generation und halt, du hast diese Leistung und sie haben so ein bisschen dieses Soundproblem ausgeräumt, was bei der ersten Generation mitgeschwungen ist, also der wurde einfach schön, sehr erfreulich weiterentwickelt und der ist immer noch, also wenn du halt einen Desktop-Mac haben möchtest, den du am Schreibtisch stellst unter einem unter einen Monitor, dann hast du halt einfach eine unglaublich leistungsfähige, eine unglaublich leistungsfähige Kiste, die vielleicht nicht die schönste ist, aber dafür halt alles Mögliche zu bieten hat. Ne?
0: der Mac Studio scheint mir so das Vehikel in allen Lebenslagen zu sein für Apple. Also im ersten Moment hat er ihnen so ein bisschen über diese Lücke geholfen, dass der Mac Pro noch auf sich warten ließ und aber dann Nutzer mit professionellen Ansprüchen irgendwas brauchten. Und jetzt ist er dann so, jetzt stellt er die Leute zufrieden, die jetzt dann vom Mac Pro noch nicht so eingenommen sind. Wir, wir haben ja auch da viele Gerüchte gelesen, dass der Mac Pro, so wie er sich uns jetzt präsentiert hat, ja nicht das war, was Apple eigentlich mal im Sinn hatte. Dass, ja. dass es irgendwo einen Change gegeben haben soll, eine, eine abrupte Kursänderung, weil man festgestellt hat, dass die High-End-Pläne, die man jetzt da hatte, nicht äh, zeitgemäß dann zum Ende kommen und dass man umgesteuert hat. Dazu passt ja auch, dass das Timing, also ich das haben wir, die einzige Ungenauigkeit in Apples äh, Umstellung auf den Apple Silicon ist ja die Zeit gewesen. Dieser Zeitrahmen, den sie auf zwei Jahre dann beziffert haben, der jetzt ja zu eher so, ja, zweieinhalb, drei Jahre hm. so in die, in die Kategorie dann gerutscht ist. Und das ist vielleicht dann der Tatsache geschuldet, dass der Mac Pro einfach anders geplant war und dann wenn er so gekommen wäre, wie er geplant war, wäre vielleicht auch pünktlich fertig gewesen. Also ich ja. will nur sagen, der Mac Pro musste jetzt vielleicht einfach her. Er musste jetzt ja, her, um ja, einen ja, Punkt ja. zu setzen ja, ja. an dieser Entwicklung, aber am Ende der der Mac Studio wird wahrscheinlich vorläufig für viele Pro-Nutzer dann die die erfreulichere Alternative sein und ich ich sehe das auch so. Ich glaube, Apple ist mit dem Mac Pro nicht durch, sondern die brauchen mehr Zeit und und, ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwann einen Mac Pro sehen, der sich dann wieder ganz deutlich unterscheidet von dem, was wir bislang kennen.
1: Ja, und wenn man sich halt letztlich die Verkaufszahlen anschaut, ist ja immer die Diskussion, ich meine, Desktop-Macs sind natürlich Geräte, die sich verkaufen, aber sie sind halt nicht vergleichbar mit den mit den eigentlichen äh, Zugpferden, nämlich halt einfach MacBook Air und MacBook Pro und da haben wir jetzt einfach gesehen, ich meine bei MacBook Air war es jetzt sehr ruhig, 2023 muss man sagen, es kam halt einfach das 15 Zoll Modell dabei vor, äh, hinzu, so dass man halt jetzt diese Auswahl zumindest mal hat zwischen einem 13 Zoll und 15 Zoll Modell, was natürlich nett ist, aber es tat sich ja sonst nicht, ich meine es war halt im letzten Jahr jetzt frisch mit M2 und dem neuen Design, aber es stagnierte natürlich so ein bisschen vor sich hin. Also das, ich bin neugierig, ob sie da im nächsten Jahr, ob wir da jetzt ein bisschen mehr sehen. Ich befürchte, also ich meine, es ist ein tolles Gerät, aber ich befürchte, dass wir da jetzt einfach im Frühjahr 2024 sehen, wir halt dasselbe mit M3-Chip, was gut ist, aber halt auch natürlich nicht spektakulär. Und das MacBook Pro war es halt auch, ist, also für mich ist es klar, dass, dass das beste Notebook, was Apple vielleicht wirklich jemals so rausgebracht hat, also es ist einfach, was jetzt Leistung und alles angeht, auch Größe und Gewicht, ist es ein ziemlich perfekt, die Hardware ist ziemlich perfekt, auch mit den Anschlüssen, die ja zurückgekehrt sind und so weiter und jetzt haben sie es halt komplett, mit jetzt hast die Wahl mit M3, M3 Pro und M3 Max, also hast eine unglaubliche Flexibilität, was den Chip angeht, hast natürlich dann auch eine Menge an Preisvariationen und Preisstufen oh ja. und ja klar, das Drama mit den 8 GB Arbeitsspeicher im Basismodell, was halt einfach Panne ist, also das ist echt ist einfach falsch, <lacht> es ist daneben man muss halt einfach gleich sich dann drauf einstellen und in diesen sauren Apfel beißen und halt den Aufpreis zahlen für die 16 GB, was ärgerlich ist aber so ist es kann man sich halt auf den Kopf stellen das ist jetzt einfach den Weg den sie beschritten haben damit und trotzdem ist halt das MacBook Pro ist halt einfach ein fantastisches, ist, ist in einem extrem guten, hat ein, ein, ein Top-Level erreicht. Und trotzdem, wenn ich mir jetzt den Mac insgesamt anschaue, fragt man sich natürlich auch, wo geht halt die Reise hin? Also ich meine, ja, also Notebooks und Desktop-Computer, das sind ja alles Sachen, die stammen so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Jetzt nicht nur die Macs spezifisch, sondern insgesamt diese Kategorie von Computern. Sie stammt aus einer anderen Zeit. Und jetzt sind wir ja 2024 schon fast... Also irgendwas müsste sich ja bei denen auch nach vorne weiterentwickeln. Die die haben sich ja praktisch zurückentwickelt im positiven Sinne, dass halt Schnittstellen zurückgekehrt sind und Sachen zurückgekehrt sind, die Apple schon rausgeworfen hat zwischendurch und gemerkt hat, es ist halt ein Irrweg zu sagen, ja, die müssen jetzt immer dünner werden und dünner und wirf alle Schnittstellen raus. So, nee, war gut, der Rückschritt war gut, aber jetzt müssen auch die Macs, wieder nach vorne gehen und da muss irgendwie mehr passieren, als dass wir vielleicht irgendwann mal Mobilfunkverbindungen, auch dass das noch nicht vorhanden ist als Option, ist auch ein Desaster eigentlich, aber es muss irgendwie ein anderer Schritt kommen und ob das das jetzt automatisch irgendwie der Touchscreen ist oder irgendwas, also ich meine ich weiß nicht, ob Apple da auch die Ideen oder vielleicht ist auch einfach, vielleicht muss man es auch sagen, vielleicht ist auch der ganzen Branche da so ein bisschen die Ideen ausgegangen, wo diese Form von Computern, wo die halt noch hingehen könnten.
0: Ja, wir haben ja bei Apple auch eine Korrektur gesehen über die Jahre, dass sie einen Kurs, den sie einmal eingeschlagen haben, ja wieder zurückgenommen haben. Also ich glaube, diese mhm. dieses Konservative, was wir bei den Computern von Apple sehen, rührt vielleicht auch daher, dass sie festgestellt haben, dass die Käuferschaft von diesen Geräten genau das von Apple erwartet, dass also die, die progressiver mhm. unterwegs sind, eher die klassischen Mobilgeräte wählen, Die die wollen dann, die sind bereit, auch auf einem iPad dann mit weniger Ports und eben unter möglichst minimalistischen Kriterien zu arbeiten, möchten das aber nicht von einem Mac. Und das war ja der Punkt, den Apple, glaube ich, über die Jahre ein wenig falsch eingeschätzt hat, wo sie ja eben, wie andere Hersteller auch, ich meine, es sind ja viele Hersteller und andere sind noch weitergegangen als Apple, die haben diese Touchscreens eingebaut in die, in die Notebooks, die, die haben die die generell die, die Notebooks immer mehr in Richtung Tablet versucht, umzuändern. Ja. Und Apple hat jetzt ja so, ein, so einen Kurs gewählt, zumindest für den Moment wirkt es ja so, als wenn sie in der Software zwar diese Schnittmengen mit dem Tablet suchen und pflegen und äh, es ist leicht, sie alles hin und her zu transferieren. Apps zum Beispiel kann man auch äh, universell einsetzen. Also da sehen wir hm. ja schon ein Zusammenwachsen, aber ja. nicht in der Hardware. In der Hardware ja. ist es völlig anders <lacht> und da ja. spielen sie eher so die Karte dass sie sagen, wer die Hardware will, will einfach eine Maschine haben, die richtig Wumms hat, dann, damit man seine Arbeiten, die man damit macht, gerade im multimedialen Bereich, damit vernünftig erledigen kann. Und für den Moment, muss ich sagen, ist das eine Formel, mit der ich persönlich ziemlich glücklich bin. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich die Frage, so keiner weiß, wie der Leistungshunger wächst und, und wie Apple dann damit Schritt hält. Aber war es das jetzt? Ne? Also wo, wo soll die Reise da jetzt hingehen?
1: Ja. Hm. Ja, so also ein bisschen Experimentier. Also ich glaube, das Lineup ist jetzt in so einem fantastischen Zustand, dass ich mir einfach ein bisschen Experimentierfreude äh, erhoffen würde. Ja. Und das heißt auch, was auch immer Sie sich da ausdenken oder machen, es wäre halt schön, den Mac auch nochmal in einer anderen Form zu sehen, als in diesen sehr althergebrachten, vertrauten, wenn auch perfektionierten Formen, die halt jetzt angeboten werden.
0: Ja gut, wir wissen natürlich nicht, wie Apples Vision für die Vision Pro dann tatsächlich aussieht. Also wie ernst meinen sie das mit dem räumlichen Computer? Mhm. Denn eines haben wir in diesem Jahr ja schon festgestellt und das gilt ja auch für andere Geräteklassen. Alles stand so ein bisschen zurück für eigentlich die Vision Pro, die jetzt dann wirklich als das progressivste, als das äh, am deutlichsten von Apples bisheriger Linie abweichendes Produkt gilt und als weiterdenkendes Produkt. Und jetzt ist so die Frage, ist das so ein bisschen so wie bei der Apple Watch, ne, wo die Ultra jetzt dann so dann jetzt voranprescht und die Series, die tritt so ein bisschen zurück und pflegt dann die konservativen Kunden? Wird das so mit dem Mac auch gehandhabt, weil man jetzt momentan wirklich die krasse Wette eingeht und sagt, äh, räumlicher Computer ist die Zukunft? Oder? ist man auch wagemutig und experimentierfreudig auf dem Mac und sagt, also wir versuchen da zweigleisig zu fahren. Wir gehen die Wette Vision Pro ein, aber auf dem Mac versuchen wir auch jetzt dann da neue Wege zu beschreiten. Das das ist tatsächlich eine Frage, die wir erst in den nächsten Jahren sehen werden. Also im Moment habe ich erstmal so eine Aufholbewegung gesehen bei Apple. Hm. Transition, Abschließen, Fehler der Vergangenheit begleichen, wie zum Beispiel Butterfly-Tastatur und so ein ja, Zeug. Ja. Und jetzt sind sie dann an einem Punkt angelangt, wo hohe Nutzerzufriedenheit da ist. Und ja, ja jetzt geht's weiter.
1: Ja, auch mit MacOS. Also MacOS 14 war ja jetzt auch natürlich wie die anderen Betriebssysteme auch. Also ich bin, es sind halt viele kleine interessante Neuerungen, aber auch nichts Bahnbrechendes. Ich meine, auch, auch Wallpaper, auch animierte, auch animierte
0: Wallpaper können
1: Ach, was Schönes sein. Und nimmst
0: du es mir von der Zunge, ja. <lacht> <lacht>
1: auch auch Widgets auf dem Schreibtisch sind was Schönes. Also ich will mich da gar nicht so beschweren. Mir persönlich hat macOS 14 auch wenig Probleme bereitet. Also es ist ja immer so, dass gerade macOS-Updates natürlich deutlich vorsichtiger gefahren werden als halt iOS und iPad OS-Updates, weil halt Leute natürlich ihr Produktivsystem und ihr, Produktiv- ihr Arbeitsleben halt auch auf diesen Computern haben und damit natürlich da auch äh, ruhiger dran gehen mit Aktualisierungen. Um, und ich meine jetzt, gut, wir hatten jetzt gerade diesen diesen <lacht> absurden Bug mit den Videokonferenzen, bei dem da irgendwie die Fenster aus den anderen Spaces dann rausgelugt sind beim Bild, bei der Bildschirmfreigabe. Aber ansonsten ist jetzt bei mir zumindest ist von macOS 14, das ist schon eine relativ okay, also er hat relativ wenig kaputt gemacht, wenn ich mir überlege, was so in den letzten Jahren auch mit macOS 13 oder macOS 12, da hat es am Anfang gefühlt doch deutlich mehr geknarzt. Mhm. Um, auch jetzt, es sind ja immer auch Audio Tools und Audio Produktionssoftware. Das ist ja immer so eine eigene Geschichte mit, Mo- mit Mac OS und Betriebssystem Updates über die Jahre gewesen. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass jetzt Mac OS 14 nicht allzu viel ähm, durcheinander gebracht hat. Aber es ist natürlich auch da, ist glaube ich bei Mac Nutzern insgesamt noch sehr der Wunsch, äh, mal so ein Jahr noch mehr auf die Bremse zu treten, einfach zu sagen, Apple konzentrier dich mal auf Bugs und auf Bugfixing als als höchste Priorität, dass wirklich alles rund läuft und da da dürfen auch die Funktionen an der Seite runterfallen, weil lieber es ist halt wirklich ein stabiles System mit einem stabilen Unterbau und dass da sind, das so Altlasten, die dann irgendwie so als komisch noch, aber es ist inzwischen auf der anderen Seite ist es schwierig, das von Apple zu fordern, weil die Betriebssysteme sind auch schon zu stark verzahnt und verknüpft und du kannst nicht bei einem Betriebssystem auf die Bremse treten, während andere, während sozusagen während dein iPhone und dein iPad halt schon 27 neue Funktionen in verschiedenen Apps haben, die ja auch auf dem Mac halt alle vertreten sind inzwischen. Das ist ja so verzahnt, dass letztlich man äh, praktisch eben diese schnelle Geschwindigkeit dann auch mitgehen muss, um halt alle Funktionen auf all seinen Geräten halt nutzen zu können. Also halt um wirklich, was ja alles dann über iCloud synchronisiert wird. Kann man sich natürlich insgesamt rausklammern aus dieser Geschichte, aber sie ist natürlich eben auch sehr komfortabel und angenehm, wenn man sie nutzt.
0: Ja, also der, der Grad der Komplexität, der hat ja auch zugenommen. Das heißt, Veränderungen an Mac OS müssen ja im Einklang stattfinden, dann mit zum Beispiel iPad OS, weil dann Apps, die du von iPad mhm. OS auf dem Mac dann ausführst, ja auch noch funktionieren müssen. Ich glaube, solche größeren Änderungen fallen Apple zunehmend schwerer. Das ist der Preis, den sie zahlen müssen durch das hohe ja. Maß an Vernetzung oder Verzahnung, Ver- 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 das sie dann da haben. Wenn du mich nach meinem Wunschzettel für macOS fragst, also erstmal muss ich sagen, ich bin mit den Wallpapern versöhnt. Ich habe viel gespottet über die in diesem <lacht> Jahr. Ich habe tatsächlich aber meinem Sperrbildschirm auch so ein Ding und ich mag es. Es ist schön. Ja, also ist schön. Ja. man darf das nicht unterschätzen, dass solche kleinen optischen Geschichten dann doch äh, im Alltag mhm. dann viel präsenter nachher sind mhm. als manches bahnbrechendes Feature im Unterbau, was man sich lange gewünscht hat und was dann nur einmal im Jahr zum Tragen kommt. Aber wenn du mich nach meinem Wunschzettel fragst, wir haben jetzt Max mit sehr viel Leistung und sehr viel sei mal potenzieller Leistung auch für Intelligenz. Was mir bislang noch fehlt, ist, dass diese Intelligenz auch im Betriebssystem stärker zum Einsatz kommt. Also ich wünsche mir zum Beispiel als Power-User nicht nur dieses Abbild des Stage-Managers auf dem Mac, wo ich aber dann doch immer meine Fenster wieder rearrangieren muss, sondern ich wünsche mir eigentlich, und jetzt wird es ganz gewagt, eine ki Sieht, was meine üblichen Nutzungsszenarien sind, meine mhm. Fenster passend dazu arrangiert und vielleicht im Stage Manager sogar so einsortiert, dass ich dann eben links dann da so runtergehen kann, wie das dann alles sinnhaft ist und, sag mal, mir jeder Wunsch, jeder Nutzerwunsch von den Lippen abgelesen wird. Das ist jetzt vielleicht vermessen, sowas dann zu fordern, das, ist halt, das bietet auch viel Fehlerpotenzial, aber so, so einen gewagten Schritt würde ich eigentlich jetzt gerne sehen, weil ich glaube, dass die Hardware so gut wie noch nie war und das jetzt auch ermöglicht, auf Consumersystemen sogar.
1: Für Fensterverwaltung ist glaube ich insgesamt ein Punkt, der in allen Apple allen Apple Betriebssystemen so ein bisschen unter die Räder gekommen ist und das muss man sagen und im macOS macOS hat natürlich am meisten Flexibilität auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man sagen, es ist fast eine, eine verwirrende Menge an Möglichkeiten, die du hast, um mit deinen Fenstern umzugehen. Und eine Form von Intelligenz, die dann hoffentlich wirklich clever genug ist, um halt die die gewohnten Kombinationen zu kennen, zu zu gewohnten Arbeitszeiten und Einsatzzwecken, das wäre natürlich schon ein ziemlich ziemlich grandioser Sprung nach vorne. Und einfach, das wäre eine Funktion, die so viel äh, nervendes Rumarrangieren im Alltag halt einfach abnimmt, dass dass das sicher ein großer Punkt wäre. Und dasselbe natürlich... Ich meine, auch auch Vision OS, auch die Vision Pro, wir haben da von Fenstermanagement noch sehr, sehr wenig gesehen. Du kannst sehr viele Fenster aufmachen, aber verwalte die mal, die du dann in deinem Haus verteilt hast, diese Fenster. Also da ist noch wenig zu erkennen, wo da die Reise hingehen soll. Und wenn wir das iPad anschauen, sehen wir, dass Fensterverwaltung ein ziemliches Desaster gewesen ist bis jetzt. Oder so, Apple hat es einfach sehr einfach sich gemacht hat und dann plötzlich sehr kompliziert gemacht hat. Und beides war nicht der ist nicht der Weisheit letzter Schluss, also da muss das wäre schön, also das ist lustig, dass du genau diesen Punkt der Fensterverwaltung ansprichst, weil ich glaube, das ist sicher ein wären Kernelement, dass sie, dass sie angehen müssten und könnten und sollten
0: ja, es hat eine von potenziell vielen Ideen. Wir hatten ja vorhin auch das, 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 das schlauere Clipboard, die, die, mhm. die schlaue Zwischenablage. Also, ich glaube einfach, dass in vielen Basisfunktionen schlummert Potenzial, das aufzubohren und damit dann das Nutzererlebnis deut- deutlich zu verbessern. Denn das ist ja am Ende der springende Punkt, dann auch solche potenten Systeme zu verkaufen. Was bringt denn ein großes Kraftwerk, wenn keiner einen Stromanschluss hat in seinen Haushalten oder entsprechende Geräte, um sie zu betreiben? Also es gilt jetzt eigentlich im nächsten Schritt, diese Performance, die jetzt dann im ganzen Mac-Line-Up da ist, zu konvertieren in ein besseres Nutzererlebnis. Und ich glaube auch, dass das auf der Agenda von Apple draufsteht. Das Problem ist ja auch, und da sind sie ja sehr behutsam vorgegangen. Sie mussten ja aufpassen, dass sie diejenigen, die vor zwei, drei Jahren jetzt noch ein Intel Mac gekauft haben, jetzt nicht den vor's Knie treten und denen so richtig hm. böse zeigen, dass sie von vorgestern sind, sondern dass sie ja. ja die irgendwo noch gleichberechtigt bedienen mit denjenigen, die schon die Silicon Power in ihrem Computer haben. Aber das konnte man ja auch deutlich heraushören in diesem ähm, Scary Event dann Ende Oktober, dass sie ja schon dort sehr klar gesagt haben, so also Intel Mac sollte man jetzt schon mal in Erwägung ziehen, (lacht) den auszutauschen. Wir haben da jetzt ein paar Alternativen.
1: (lacht) Ja, vielleicht noch, um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Es gab ja eine Produktreihe, die wir in diesem Jahr auch neu gesehen haben, aber nur innen neu. Der der gute alte iMac hat ja auch seinen M3-Chip zumindest bekommen, was erfreulich war, nachdem er letztes Jahr einfach unter den Tisch fiel. Und zugleich hat sich Apple durchgerungen, einfach auch mal öffentlich zu sagen, es wird kein 27 Zoll iMac mehr geben, was uns aber auch nicht viel weiterhilft, weil das natürlich das Tor auch offen lässt, irgendwie ein 30 Zoll iMac zu bauen. 27,5. Ja. ja, ja, oder so, 27,1. Aber ich vielleicht ist der Zug für diesen großen iMac oder insgesamt für den iMac auch so ein bisschen abgefahren. Also ich, ich, ich habe, mein Herz hängt so ein bisschen am iMac und es ist einfach auch was Tolles so ein alles aus einem Gusscomputer <lacht> zu haben, der halt ja, da, da fliegt nicht viel rum, der hat kaum Kabel, das ist einfach ein sehr cleanes Setup, was du hast, das ist schon was Feines. Auf der anderen Seite ist halt ist natürlich auch ein Desaster, dass wenn der, wenn der Chip irgendwie zu alt und zu langsam wird, du halt ein tolles Display unterm Strich irgendwie ausarrangieren musst, was halt fest damit verknüpft ist. Und das ist auch, auch unter Nachhaltigkeit und, und Umweltaspekt ist das halt einfach ein Desaster eigentlich, was man so nicht machen kann. Weil wenn dir, ja, also iMac 5K von 2014, super Display aber der ist, den willst du ja, der, der stößt halt jetzt auch mal irgendwann an seine Grenzen, mal abgesehen davon, dass er von Apple schon längst keine keine Software- und Sicherheitsupdates mehr bekommst, bekommt, aber das ist halt, der, der, das Display ist halt immer noch fantastisch und das Studio-Display ist ja nicht wirklich ein anderes Display, es ist letztlich das mehr oder weniger selbe Panel, was halt ein bisschen heller ist und das ähm, das ist dann schon, das ist schon traurig, weil dieses 5K-Display, was du dir 2014 allein gekauft hättest, das, da, da stellst du jetzt einfach ein Mac Studio oder ein Mac Mini drunter und Hast halt eine super Kiste für die nächsten zehn Jahre und das geht halt beim iMac einfach nicht und das ist schon schade. Also, insofern weiß nicht, ob du trauerst du dem, dem großen iMac nach, ja und nein.
0: Also, ja, weil ich auch ein langjähriger iMac-Nutzer war. Ich habe über ein Jahrzehnt äh, eine iMac benutzt, aber äh, nein, weil ich mich mittlerweile genau an diese Konstellation <lacht> gewöhnt <lacht> ja. habe, die du gerade beschrieben hast. Ja. und ja, deshalb ist für mich auch völlig unklar, ob äh, Apple tatsächlich nochmal auf den großen iMac zurückgeht oder ob das jetzt äh, generell gilt mit den 27 Zoll, dass sie so dass sie so im großen Segment da keine Abnehmer mehr sehen. Denn der kleine, also in Anführungszeichen kleine, ich meine das 21,5 Zoll Zeitalter ist da ja auch schon lange vorbei, aber mit 24 ja. Zoll mittlere iMac ist, ähm, der hat ja so von der Zielgruppe her schon einen sehr klar umrissenen Bereich. Also der der ähm, holt ja die ab, die jetzt so Familien zum Beispiel und und, und versucht so ein bisschen sich in dem Agenturen, versucht sich in dem dem Segment Mhm. dann halt so da niederzulassen, aber hat nicht so einen generellen Anspruch, wie der iMac das ja ursprünglich mal hatte. Ursprünglich war es ja jeder sollte ein iMac haben und groß oder klein war die einzige Frage. Da hat Apple jetzt ja schon ein Line-Up, was dann differenzierter eben nach, nach Bedürfnissen dann auch geht. Hm. Den nächsten Oberbegriff können wir relativ rasch abfrühstücken, zumindest in der Theorie, denn hm. da haben wir, ja wir haben ein Zubehörteil gesehen. Ja Darüber können wir <lacht> darüber können wir sprechen. Es <lacht> geht um die iPads, um das mal vorwegzunehmen.
1: Wäre ja, schon erstaunlich, dass wir ein Jahr gesehen haben, in dem einfach keine, absolut keine neue iPad Hardware von Apple, aus Apple rausgefallen ist. Ich meine, du hast vorhin auch schon mal angesprochen, dass die iPad Hardware war dem Betriebssystem schon lange weit voraus. So dass man sich immer gefragt hat, was, was, was willst du mit neuerer iPad Hardware? Und ich glaube, viele Leute hängen auch zurecht völlig zufrieden auf alten iPad Generationen, die erfüllen alles, was sie mit dem iPad machen und werden das vielleicht auch auf absehbare Zeit noch tun und zugleich dreht sich, die hat sich diese iPad, also ich meine, wir sehen jetzt, zeichnet sich ja für 2024 schon sehr klar ab, dass da beim iPad Pro vor allem der der Umstieg auf OLED-Displays kommt, wo wir halt wirklich einen Sprung haben, gerade für das 11-Zoll-Modell wird es wahrscheinlich ein großer Sprung und wir sehen, dass beim iPad Air sie wahrscheinlich auch zwei Displaygrößen anbieten wollen, um da halt diese selbe Flexibilität zu haben, dass du halt die Auswahl hast zwischen irgendwie 11 Zoll und und, äh, knapp 13 Zoll und das ist alles sinnvoll, auf der anderen Seite ich meine das das iPad es ist halt vielleicht also ich meine aus der aus der das ist ja auch immer ein bisschen aus der Perspektive der des Vielcomputernutzers oder des Profis gedacht, dass das iPad nie so richtig äh, diese Wünsche erfüllt hat. Apple ist denen so ein bisschen hinterhergegangen mit Fensterverwaltung. und Da sind wir wieder in dem Bereich angekommen. Aber sie haben halt, ansonsten stößt du mit dem iPad, wenn du mit dem iPad mehr machen willst, als das, worauf es ausgelegt ist, stößt du halt andauernd an die Grenzen. Und vielleicht sollte man das iPad einfach dann doch als das akzeptieren, was es halt ist. Und anstatt immer gegen es zu kämpfen, also das ist das die Situation, in der ich mich immer wieder befunden habe, dass ich gemerkt habe, ich will mit dem iPad immer andere Sachen machen, aber es geht halt einfach nicht. Und das hat mich immer frustriert. Aber vielleicht sollte man das iPad gerade so akzeptieren und, und dann einfach so nehmen, als das, was es ist, und halt die Stärken, die Stärken des iPads, die es ja auch hat, und dazu gehört eben nicht nur der Touchscreen mit Stiftunterstützung, was halt einfach die einzige Hardware in Apples Lineup ist, die das halt bietet. Aber das sind halt die, es hat ja auch softwareseitig, hat ja iPadOS durchaus auch eigene Sachen zu bieten, ähm, die interessant sind und die man vielleicht eben auf dem iPhone auch nur anders findet und auf dem Mac auch wieder nur anders findet, auch wenn alles zusammenwächst.
0: Also ich glaube ja grundsätzlich, wir haben ja mal in der Zeit der großen Lieferkettenprobleme und der Lockdowns in China davon gelesen, dass Apple Prioritäten setzen musste, weil sie einfach nicht in dem Maße jetzt mehr Personal nach China schicken konnten und die Entwicklung so vorantreiben konnten, auch in Cupertino nicht, wohl ja auch durch den Lockdown einiges verlangsamt wurde. Und das vielleicht das iPad, also wenn ich Apple wäre, wäre das die für mich naheliegendste Option gewesen, wo ich dann auf die Bremse trete. Beim iPhone natürlich nicht, beim Bestseller. Der Mac war auch jetzt mitten in einem laufenden Prozess, der musste weitergetrieben werden. Und äh, ja, die ja. Apple Watch, äh, kommt darauf an, welche Apple Watch man betrachtet, dann sieht man auch unterschiedliche Fortentwicklungsgrade in den letzten Jahren. Aber auch da mit der Ultra war ja eben ein Weg vorgezeichnet, den man dann gegangen ist. Und ich glaube, das iPad war dann naheliegenderweise, das ist natürlich nur eine These, Apple sagt das natürlich mhm. nicht offiziell, aber es, meine These ist, dass wir da den, den Ausläufer dieser Corona-Jahre auch ein Stück weit noch sehen bei, beim iPad. Und es ist ja auch wirklich aus meines Erachtens schadlos gewesen, jetzt dieses Jahr mal auszusetzen, auch wenn wir Tech-Journalisten natürlich gerne über neue iPads berichtet hätten. Ja. Aber die nur für die Nutzer. Und solange die Software so ist, wie sie ist, ähm, ist das alles okay. Ja. Bei der Software, das Thema Pro, ich finde, wir haben ja dieses Jahr nach langem Warten Final Cut Pro und Logic Pro in äh, ipad version mhm. bekommen. Und mit dieser Software, finde ich, hat Apple aber schon auch aufgezeigt, dass Pro auf dem iPad nicht das bedeutet, was Pro auf dem Mac bedeutet. Also, dass mhm. sie wirklich da schon andere, eine andere Philosophie haben, was das bedeuten könnte. Und deshalb musste ich etwas schmunzeln, als du gesagt hast, wir müssen das vielleicht mal so akzeptieren. Ich denke, <lacht> Apple selber musste sich auch erstmal da so positionieren und, und mhm. hatte aber relativ klare Vorstellungen. Und ja, jetzt Jetzt wissen wir, was Probe da bedeutet und kann man kann sich entsprechend darauf einstellen.
1: Ja, ja, es ist halt ein bisschen, es gab halt eine Zeit, wo das iPad ja wirklich als ein so großer Fokus bei Apple von außen betrachtet gewirkt hat und wo man das Gefühl hatte, okay, sie bauen da an etwas, was zumindest das Potenzial hat, so in den ersten Jahren, 2010, 2011, 2012, das Potenzial hat wirklich so raketenartig äh, auch dann, also praktisch wie das iPhone nur, nur oft aufs Tablet runtergebrochen, so raketenartig sich halt äh, zu verbreiten und dann auch so schnell weiterentwickelt zu werden, dass es tatsächlich wie an einen anderen Form von Computer kommen, als wir halt bis dahin groß kannten. Und das hat sich zumindest aus meiner Perspektive halt nicht erfüllt. Also das ist halt einfach, es ist dann irgendwie es das iPad plötzlich stecken geblieben und dann hat auch Apple gemerkt, okay, Mac äh, wichtig, müssen wir mal was machen und äh, ich bin ja froh, dass sie all diesen all diesen Fokus zurück auf den Mac gelegt haben und sich da mit 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 auch dem Umstieg eben auf, auf die eigenen Chips und all diese Sachen, die ja beim iPad schon gegeben waren, dass sie sich da am Riemen gerissen haben und den Mac da aus aus seinem komischen Loch, in dem er in der Mitte Mitte 2015 plus minus halt gelandet ist, dass sie den da rausgeholt und dann auch 2016 bis es ging ja erst bis, bis 2020 fast hat ja gedauert, bis der aus seinem Loch dann rauskam, als eben halt die ersten M-Max dann kamen, M1-Max. Und naja, also das, deshalb, das, jetzt ist halt das iPad ins Hintertreffen geraten und geht halt auf der Stelle mehr oder weniger und ja, Fensterverwaltung ist halt, Stage Manager ist halt da, aber es ist auch nicht so super chlorreich. Ich meine, ich bin froh, dass es da ist, für mich ist es besser, als wenn es nicht da wäre, aber es ist, trotzdem merkt man halt, dass es immer, dass man immer irgendwo anstößt und auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz gut, das iPad auch wieder, was jetzt ja mit iPad OS 17 auch wieder möglich ist, einfach alles auszuschalten, Multitasking komplett abzudrehen, so dass du einfach dein iPad hast, auf dem du halt eine App aufmachst und dann benutzt du diese eine App. Und wenn du genug von dieser App hast, dann schließt du sie und benutzt eine andere App. Es gibt ja auch viele Anwendungsszenarien, auch, auch schreiben ganz sim- simpel, ja. Also das oder auch vielleicht E-Mails beantworten. Also ich meine, es gibt so viele Tasks oder Aktionen, Aufgaben, wo man sagt, man würde vielleicht eigentlich auch davon gewinnen eben, in einer App festzustecken und halt keine die Ablenkungen sonst möglichst zu vermeiden und Multitasking möglichst zu vermeiden ist ja eine eigene Diskussion dass das ja durchaus auch ein Weg ist aber also alles zu verbinden war bis jetzt immer frustrierend ich also 2024 erwarte ich es nicht, aber so ein bisschen bewegen sich, also iPad und Mac sind schon auf Kollisionskurs auf eine gewissen mm. Weise. Ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Frage ist nur, was was will halt Apple? Wollen sie diesen Kollisionskurs und wollen sie diese Plattformen und Geräte zusammenbringen oder lassen sie die künstlich so lange getrennt, bis bis Kunden auch anfangen zu sagen. Ähm
0: ja, ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, Vor ein paar Jahren sah es ja so aus, als wenn das iPad angetreten ist, den Mac abzulösen. Und am Ende stellen Mhm. wir jetzt im Jahr 2023 fest, das iPad hat den Mac eher verändert. Also die Mhm. die mobilen Prozessoren, die wir von Anfang an zu schätzen wussten, weil sie so schnell sind und weil so ein iPad immer instant dann dann verfügbar ist, das haben wir jetzt auch auf dem Mac. Und es sind ja nicht ohne Grund die gleich bezeichneten Prozessoren, die dann eben auf beiden Plattformen da unterwegs sind. Und in mancher andererlei Hinsicht sehen wir ja auch, Eben diesen Einfluss des iPads. Ich meine, allein der Sperrbildschirm hat sich ja jetzt auf dem Mac wirklich an das iPad orientiert. Man denkt ja, man schließt ein iPad auf, wenn man den Mac ähm, dann öffnet. Und die die Frage ist, der Mac hat jetzt viel gegeben, aber ja, ist er jetzt so, ist er jetzt auf dem, aus dem Auslaufgleis und läuft es nebenher und bleibt irgendwie so das Consumer-Device, was was so ein bisschen auch ein bisschen mehr kann, also auch für ein bisschen Arbeiten zu gebrauchen ist, aber nicht zu so anspruchsvolle Anwendungen, nicht zu so spezielle Apps und, ähm, und und kommt mir nicht jetzt mit dem Multitasking in größerem Maße. Also ist das jetzt der Weg, den man jetzt auf auf Strecke gehen will oder hat Apple noch hegt Apple noch andere Gedanken und diese diese Frage rangt sich bei mir vor allem natürlich mal um die Pro-Geräte vor allem. Also gar nicht mal jetzt um das iPad Air oder das Standard-iPad. Die sind eigentlich ganz gut positioniert da, wo sie sind und können da auch bleiben. Aber beim Pro ist ja immer die Frage so, ja, äh, woher nimmt sich diese... Also was wir von beim iPhone hatten. Das iPhone hat klar jetzt seinen Pro-Anspruch mehr untermauert. Beim iPad bleibt diese Antwort noch schuldig und es tut natürlich der Sache auch nicht gerade gut, dass Apple dann auch die iPad-Software jetzt irgendwie in so einen Modus versetzt hat, dass irgendwie alles, was beim iPhone schon mal da war, so an Interessantem, dann ein Jahr später dann so runtertrüllert auch in iPadOS. Ja. Äh, Gerade der Pro-User kann ja damit eigentlich nicht wirklich zufrieden sein
1: ja zumal ja auch jetzt bei den nächsten iPad Pro Modellen ich auch vermuten und erwarten würde und die sind ja schon jetzt to- deutlich teurer geworden und ich würde eigentlich erwarten, dass sie preislich nochmal nach oben gehen, wenn wir diese Display Technikwechsel geht vermutlich mit einem Preis mit einer Preissteigerung einher und dann dann auf der anderen Seite setzen sie sich natürlich dann auch klarer vom iPad Air ab, weil die sind ja sehr stark ineinander geraten. Also sobald man das iPad Air mit ein bisschen mehr Speicherplatz konfiguriert, landet man ja fast schon im iPad pro Preisterritorium und das war immer eine komische Gemengelage. Und vielleicht schaffen sie das besser auseinander zu klamüsern, aber es bleibt der alte Punkt. Ich meine, die Hardware ist halt nicht das Problem des iPads. Das iPad war immer weit voraus, und es ist die Software, die hinterherkommen muss und irgendwelche Sachen so gut, machen muss oder neue Sachen ermöglichen mu- muss. Also ich hoffe, dass wir da vielleicht mit iPad... Ich, Aber ich habe das all jedes Jahr, auch die Jahre zuvor immer gehofft, dass mich vielleicht iPadOS ein Jahr später, seit es halt iPadOS gibt es ja noch nicht so lange, aber dass es vielleicht ein Jahr später mit irgendwas Besonderem aufwartet oder Apple da wirklich mit was Besonderem vorprescht und im Moment hat man noch keine Anzeichen, dass jetzt iPadOS irgendwie wundersam nächstes Jahr irgendwelche ganz tollen, spektakulären Neuigkeiten bietet.
0: Dafür hast du jetzt einen Apple-Pencil mit USB-C. Und ja. der, muss der muss man ja sagen, hat uns ja ganz schön an der Nase herumgeführt. So, das, das war ja eigentlich so die, der, der, der Punkt, dass die, diese Pressemitteilung, die ich glaube Mitte September oder irgendwann im September mhm. rauskam, äh, wo, oder nee, das war Mitte Oktober. Das war, ja, ja, genau. Das war ein genau, Mitte später, Oktober, ja. September war ja iPhone, ja. genau. Und ja. äh, wo, wir dann dachten, naja, so ein Pencil steht für sich allein im Raum, das das flankiert doch irgendwie iPads, die da kommen mögen und so. Und dann kam ja tatsächlich auch in diesem Oktober-Event überhaupt nichts in Sachen iPad. Und dieser dieser Pencil selber, ich meine, diese Rätsel, die er uns aufgegeben hat, haben sich ja auch nicht so wirklich aufgelöst seither, oder? <lacht>
1: Ja, 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 ja und nein. Also ich, denke, ich, denk ich meine, das Rätsel, warum der halt jetzt so komisch rausgefallen ist, das ist halt die interessante Geschichte daran. Auf der anderen Seite, ich hatte den jetzt ja oder ich habe den immer noch hier und hatte den auch jetzt im Einsatz und muss sagen, dass der einfach ein sinnvolle, eine sinnvolle Alternative ist, weil. Ähm, er ist ja einfach sozusagen am, am unteren Ende des, des Pencil-Line-Ups halt drangetreten und dadurch, dass du halt einfach auf die Druckempfindlichkeit verzichtest, kostet er halt ein bisschen weniger. Ist ja, die Apple Pencil ist ja immer noch ein sehr teures Objekt dafür, dass du halt so ein Stiftchen hast unterm Strich und ähm, du verzichtest halt auf die Druckempfindlichkeit und hast aber ansonsten, also als jemand, der halt nur, ich kann halt nicht malen und zeichnen und all die anderen... Personen die mit einem iPad arbeiten und auch nicht malen und zeichnen können, die haben von dieser Druckempfindlichkeit halt sehr wenig eigentlich unterm Strich, außer dass die halt dafür bezahlen und die dann nicht benutzen. Aber für handschriftliche Notizen und auch vielleicht auch Basisskizzen oder überhaupt um das iPad auch mit dem Stift irgendwie zu bedienen, brauchst du halt die Druckempfindlichkeit nicht und damit hast du halt jetzt einfach ein billigeres etwas billigeres Pencil-Modell als Option die äh, einfach da ist. Und selbst wenn man das iPad 10 mal einfach ausklammert, ich meine, es funktioniert ja, du kannst ja mit jedem, also der der ist halt einfach, jedes USB-C-iPad kann den benutzen und damit ist er einfach eine neue Option. Er lädt halt nur nicht auf, wenn du ihn halt auf dein Pro oder dein Air oben drauf legst. Also ich denke, ähm, gerade für Leute, die halt bis jetzt sowieso noch keinen Apple Pencil sich gekauft haben, weil er ihnen immer zu teuer war oder weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten, ist ja, glaube ich, eine interessante neue Option. Und ähm, es ist ja so, dass natürlich einfach Apples eigener Hardware hat, spielt halt natürlich eine ganz größere Rolle. Es gab ja genug Stifte jetzt auch von anderen Herstellern, wo man sagen kann, hätte ja halt so eingekauft, Die waren ja auch teilweise auch preislich deutlich niedriger. Aber der der Pencil ist halt, jetzt ist er da <lacht> und äh, erweitert halt einfach die, die, die Pencil-Palette, aber er ist halt einfach, er ist sowieso nur für USB-C-iPads und das macht es, glaube ich, relativ einfach, damit hast du halt, die Pencil, sind dann klarer aufgeteilt und das iPad 10 hat halt diese komische Zwischenrolle, dass es halt in der dem alten Pencil noch, dem 1er-Pencil halt unterstützt und jetzt halt den USB-C-Pencil, aber so ist es halt mal geworden, weil halt das Line-Up der iPads auch noch ein bisschen durcheinander halt geblieben ist. Hm.
0: Also, da gibt es noch was zu tun für 2024. Ja, ja nach knapp anderthalb Stunden Mac and iPodcast im Jahresrückblick werfen wir jetzt mal buchstäblich einen Blick auf die Uhr, würde ich sagen. Mhm. Denn bei der Apple Watch hat sich tatsächlich was getan, im Gegensatz zum, zu den iPads. Da haben wir neue Modelle gesehen, und zwar die Series 9 und die Ultra 2. Ja, Leo, kannst du denn mir jetzt mittlerweile erklären, wie ich die Ultra 2 von der Ultra 1 überhaupt unterscheiden kann? <lacht>
1: Naja, du musst, musst auf jeden Fall genau nachschauen. Du könntest zum Beispiel Gesten <lacht> ausführen und schauen, ob deine Uhr darauf reagiert. Ja, es, ist, es sind natürlich sehr sehr kleine, also ich meine, immerhin kam neue Hardware, eben im Unterschied ja. zu den iPads, die sich Apple gleich ganz gespart hat. Aber auch bei der Apple Watch wirkt es natürlich so, an der Oberfläche hat sich ja praktisch nichts getan. Also von außen betrachtet sind halt Series 9 und, und auch Ultra 2 sind genauso wie die Vorjahresmodelle Aber aber die, die chipseitige Sprung, den sie jetzt gemacht haben, ist schon interessant. Also einfach diese die, die Doppeltipp-Geste als neue Geste, die halt zumindest den den Einstieg oder den Anfang von einer Einhandbedienung für die Watch legt, ist schon ein wichtiger Schritt, glaube ich, gewesen jetzt für die Zukunft. Das ist jetzt nicht so, als müsste man sich jetzt irgendwie eine neue Uhr kaufen, nur um diese Geste zu haben. So wichtig würde ich sie nicht einstufen. Aber sie ist ein klarer Fortschritt und sie funktioniert auch deutlich besser als halt das, was bis jetzt im im Rahmen von den Bedienungshilfen und diesen ähm, äh, äh, Schnellaktionen oder eben Assistive Touch halt als Funktionalität da war. Also das, die Doppelgeste funktioniert einfach anders, besser und läuft halt. Auch da haben sie ja wieder dann natürlich die Neural Engine als, als Argument genommen und gesagt, das mussten wir, sie wir brauchen den Chip und wir brauchen die Leistung davon und lassen das jetzt eben auf dem, auf diesem Coprozessor letztlich laufen und damit arbeitet die halt sparsam und kann die ganze Zeit darauf achten, ob du halt diese Doppeltipp-Geste machst und dann kannst du halt so ein bisschen Funktionen ausführen. Ich bin neugierig, wo sie damit 2024 hingehen, wo wir das, ob sie, weil das ist ja jetzt auch sehr eingeschränkt von der Funktionalität im Betriebssystem und mit Apps, in Apps kannst du ja damit gar nichts machen. Ich hoffe, dass Apple das nicht einfach wieder aus den Augen verliert und das einfach mal, das ist jetzt da, sondern dass sie das auch weiterentwickeln im nächsten Jahr, weil WatchOS 10 hat ja jetzt einen sehr großen Sprung eben gemacht, also so klein der Sprung bei der Hardware war, so groß war der Sprung beim Betriebssystem, weil was zumindest alles umgeworfen wurde und haben wir ja auch gesehen, dass Apple sehr viel umgeworfen hat und dass sie zum Glück auch wieder zurückgerudert haben, weil ich glaube, Einige Leute waren frustriert davon, dass sie halt das Ziffernblatt zum Beispiel nicht mehr durch Wischen wechseln konnten und diese Option ist jetzt zumindest mit WatchOS 10.2 jetzt ja gerade erst wieder zurückgekommen und so haben sie so ein paar Kleinigkeiten, wo sie übers Ziel offensichtlich hinausgeschossen sind oder zumindest, ich weiß nicht, ob sie das nicht bedacht haben oder ob sie es irgendwie nicht umsetzen konnten oder warum das rausgeworfen wurde, weil das ja wirklich eine Basisfunktion jetzt war in WatchOS, seit es halt die Möglichkeit gibt, sicher seit, keine Ahnung, WatchOS 2 oder so, es ist sicher... Sehr lange her. Also, Ziffernblatt wechseln ist, glaube ich, zu wichtig gewesen. Und ich bin froh, dass es bin froh, dass es wieder da ist. Obwohl ich verstehen kannte, dass, warum sie es rausgeworfen haben, weil diese ja. Wischgeste ist natürlich was, wo andere, du, du wirst, du hast halt, einen Nutzer freut sich, dass er halt schnell sein Ziffernblatt wechseln kann und der andere Nutzer ärgert sich, dass er andauernd unabsichtlich sein Ziffernblatt wechselt. Also so bist du halt am Schluss, bist halt auch aufgeschmissen, wie du es machst. Insofern war jetzt die Variante, dass es jetzt als Option eingeführt ja. haben war schon okay. Nach ja.
0: einigen hin und her. Ja. Ja, also WatchOS 10 ja auf jeden Fall ja auch ein großer Sprung, ich würde sagen, eine der größten Veränderungen. Mhm. Es gab ja wie was war das WatchOS 3 4 oder so irgendwann hat ja Apple auch mal aufgeräumt mit so einigen Jugendsünden der Apple Watch, da die ja. Analytics auch verschwanden und, ja. und äh, das alles dann äh, so vom ganzen Charakter her sich nochmal deutlich verändert hat die Apple Watch und so ähnliches, die Watch ist die ist jetzt WatchOS 10 auch. Bei der Hardware habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das ein ruhiges Jahr ist, weil nächstes Jahr was Größeres kommt. Weil es ja. ist ja mal die Rede von die, die die Apple Watch 10, so wie was, iPhone 10, Apple liebt Zahlen ja, ja. und dass genau. sie das Ganze zelebrieren und dass sie jetzt aber natürlich nicht dann irgendwie eine, besonders im Bereich der Series, jetzt einen großen Change machen, ein Jahr davor. Ähm, um das den den weil alle, sag mal, weil alle Mühe sich jetzt auf dieses neue Modell konzentriert, aber auch weil es einfach so vom Ansehen her natürlich besser ist, dass wenn man von einem einer Stagnationsentwicklung kommt und dann jetzt dann einen großen, eine große Veränderung sieht. Da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Aber ich glaube, es zeichnet sich auf jeden Fall ab. Dass zwar, also wer jetzt Apple Watch sowieso schon lange abwartet und darauf hofft, dass er einen größeren Sprung mitnehmen kann seit vielen Jahren und noch, keine Ahnung, auf einer Series 4 oder Series 5 oder sowas äh, verblieben ist, ich glaube, der hat für 2024 gute Karten, dass da was Spannendes rausfällt. Ich hoffe auch, dass sie die die praktisch die klassische Watch, also die Series-Reihe, halt... Äh, neu aufstellen, auch vom Design her. Weil die Ultra hat jetzt halt diesen Wind nach oben hingebracht äh, und hat aber, war ein deutlicher Schritt nach vorne, aber halt auch preislich natürlich ein, ein Schritt, den vielleicht nicht jeder mitgehen wollte und sollte. Aber auf der anderen Seite ist die halt wirklich äh, ist sie wirklich eine wichtige Zäsur halt gewesen, weil die die Basis Apple Watch hat sich ja einfach nicht verändert. Also hat sich natürlich verändert, aber das Basisdesign ist ja seit 2015, seit seit der ersten Apple Watch mehr oder weniger unverändert geblieben und da ist jetzt einfach mal Zeit. Und das ist die eine Komponente und die zweite, die zumindest auch bei mir und auch, glaube ich, aus Apples Perspektive ja eine der Hauptsachen der Watch ist, ist halt natürlich Gesundheitsfunktionen. Und wenn wir da im nächsten Jahr tatsächlich halt einen zumindest ersten Ansatz von Blutdrucküberwachung sehen und ähm, Schlafapnoe ist auch noch so eine Geschichte, die im Raum steht, die ja sowieso sie sie messen ja jetzt schon die WatchOS kann ja jetzt schon die 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 Schlaf die Atemfrequenz im Schlaf messen. Also das sind alles Daten, die schon da sind und dann muss das natürlich noch mit Atemaussetzern koppeln und muss natürlich einen sinnvollen Algorithmus da drumherum bauen und also ich hoffe sehr stark auf auf diesen Schritt und Blutdruck ist natürlich eine große Kiste. Also wenn du da auch frühzeitig auf Probleme hinweist, das ist ja was, was gerne übersehen wird und ich meine, wer setzt sich halt schon ständig hin und misst seinen Blutdruck und man sollte es eigentlich machen, zumindest mal ab und zu, auch wenn man ansonsten nicht, mein Bluthochdruck ist ja was, was, was du halt eigentlich ja. nicht mitbekommst. Und es äh, reißt einen halt, irgendwann kann es einen halt sehr unangenehm erwischen. Also ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel für eine Funktion, die die Watch perfekt übernehmen kann. Selbst wenn sie am Anfang nicht genaue Werte ausspuckt zu diesem Blutdruck, sondern nur diesen Trendverlauf. Das allein schon, wäre schon eine Änderung, die, glaube ich, vielen Trägern Und am Schluss dann den Hinweis geben kann, vielleicht dann doch mal etwas beim Arzt überprüfen zu lassen oder selbst halt mal mit einem richtigen Blutdruckmessgerät halt äh, regelmäßig den Blutdruck zu prüfen. Da ist glaube ich schon viel mit gewonnen. Also insofern 2024 sieht gut aus für die Apple Watch, denke ich. Und ja. ich bin neugierig, wie sie die Ultra jetzt weiterentwickeln, weil die wir ja. haben, also ich finde es gut, dass sie sie mitgenommen haben mit dem neuen Chip. Das wäre komisch gewesen, wenn sie sie einfach ja. links liegen gelassen hätten und gesagt hätten, hey, die war jetzt so gut im Jahr davor, was sie war. Aber es wäre irgendwie komisch gewesen, sie nicht mitzunehmen als mit so einem kleinen Update. Auch wenn man (lacht) es nicht wirklich unterscheiden kann. Ja, aber Aber, das ist ja
0: ein Vorteil. Also ich glaube, bei der Preisklasse hätte das auch sehr viel Frust erzeugt, wenn man jetzt eine Ultra 2 rausgebracht hätte. Also angefangen schon damit, selbst mit dem äußeren Attribut, dass es sie in Space Black gegeben hätte. Aber viele, die Hm. Silber gekauft haben, da im Vorjahr hätten sich geärgert. Und so muss sich keiner ärgern. Die Apple Watch Ultra sieht aus wie die Apple Watch Ultra, egal ob eins oder zwei. Man ist aber jetzt als derjenige, der jetzt die zwei kauft, eben auf den neuesten Stand. Und okay. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich finde schon, die Mittelklasse darf Apple nicht aus den Augen verlieren. Weil wenn ich mich mal so umsehe, so jenseits der, der Fanbasis oder der besonders ja. Apple-Interessierten, ist das ja das Modell der Wahl. Das, wo die Leute sagen, komm, Smartwatch ja. kaufe ich mir da. Und, und Apple auch aus guten Gründen. Aber ich glaube eben auch nicht wahllos. Also auch nicht jetzt im Sinne von, dass, dass wenn Apple da jetzt die Series äh, vernachlässigen würde, was ich nicht glaube, dass, dass sie dann würden die nicht einfach weiterkaufen, sondern dann würde Apple irgendwann auch in seinem Variables-Bereich äh, sehen, dass die Zahlen sich dann nicht gut entwickeln. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sie für die, für die Series jetzt auch eine Vision aufzeigen, wie es denn damit eigentlich weitergeht. Ne? Also, das äh, ist jetzt das, das Mittelklasse-Modell, was immer hinterher rennt. Oder entwickelt sie ein eigenes Profil, was besonders auf die Käuferschaften dieser preisbewussten Klasse dann ausgerichtet ist? Und da hat die Series 9 jetzt noch nicht so wirklich einen Hinweis drauf gegeben, aber ja, mit der neuen Dekade sehen wir vielleicht, also der neuen Dekade mhm. bei den Apple Watches sozusagen, was die Hardware-Nummer angeht, sehen wir da vielleicht klarer. Ja.
1: Ich würde mir wünschen, dass sie auch was die Akkulaufzeit angeht irgendeine Form von Schritt nach vorne schaffen, weil äh, ich meine, sie haben sich auf diesen Tag eingeschossen über den einen die Apple Watch, die normale Apple Watch bringen soll und das tut sie auch meistens auch mehr als einen Tag und die Ultra ist natürlich da sowieso deutlich äh, flexibler und leistungsfähiger aber auch das ist, du siehst ja auch im anderen, also im im, im Sportuhrenmarkt ansonsten auch die die inzwischen OLED-Displays bieten da sind trotzdem noch, ich meine, da ist Kannst du immer darüber diskutieren, aber mit welchen Abstrichen, aber es sind deutlich längere Laufzeiten möglich und ich glaube eine Apple Watch, die mal wirklich ein paar Tage durchhält, wäre schon, also auch für Leute, die eben Schlaftracking benutzen und so weiter und du stößt ja dann doch schnell an die Grenze mit diesen plus minus 24 Stunden, die dann Apple irgendwie da so äh, verspricht, also da wäre schon schön, wenn es da auch mal weiterginge
0: Sprechen wir über das Comeback des Jahres, das wir gesehen haben und der, und der ereignete oder der kam dann ganz schnell in unser Leben wieder zurück, totgesagte Leben länger, der Homepot ist zurück.
1: Also wenn du ihn nicht auf die Liste geschrieben hättest, hätte ich es ehrlich gesagt vergessen. <lacht> Ich hätte ihn ernsthaft vergessen, dass das ein Ereignis im Jahr 2023 war. Also er, er ist ja so komisch weg. Er ist schon so komisch 2018 oder wann das war, ist er schon komisch erschienen. Dann ist er komisch verschwunden. Und jetzt ist er komisch wieder zurückgekommen. Und ich weiß immer noch nicht so recht. Ich meine, klar, mit dem Homburg Mini haben sie irgendwie was preislich Akzeptableres. Und man konnte so ein bisschen erkennen, wo sie dahin wollen. Aber wie viel wie viel Interesse hat Apple an diesen an dieser Produktreihe und was was ist da ihr Ziel? Das ist mir sehr unklar. Also wenn wir da nicht nächstes Jahr mal sehen, dass sie wirklich anfangen, entweder diese Produktreihe halt auszubauen. Ich meine, schon lange wird ja dieser HomePod mit, mit Bildschirm geistert ja schon lange herum und mit dem Standby-Modus von iOS 17 sieht man ja auch schon all diese Elemente, die für so ein Gerät halt perfekt auch wären. Aber ich meine, wie sinnvoll ist unterm Strich dann halt sich so ein Bildschirm HomePod irgendwo hinzustellen, auch ist ja auch eine Geräteklasse, die halt in der, die gibt's ja auf dem Markt. Also ist ja auch nicht jetzt irgendwas sensationell innovativ Neues. Und das wäre eine nette Gerätekategorie, aber das ist halt alles. Also ich, ich kann da keine richtige Begeisterung aufbringen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass auch Apple keine richtige Begeisterung dafür aufbringen kann. Vielleicht, vielleicht kannst du Begeisterung für den HomePod aufbringen.
0: Ja, also ich, ich glaube der der HomePod Der hat deshalb ein Comeback gefeiert, weil der HomePod Mini ja überhaupt diese Marke und das Bewusstsein der der Apple-Interessierten gerückt hat, was der Große Hm. alleine ja nicht äh, vermochte. Also der ist angetreten mit einem hehren Anspruch, der war irgendwie so ein bisschen ziellos in der weiteren Entwicklung. Und äh, verschwand dann ja dann folgerichtig, weil Apple dem ja auch anscheinend gar keine Idee hatte, wie dann Version 2 aussehen soll. Und ich meine, sie haben ja bis jetzt noch keine Idee, wie Version 2 aussehen soll, <lacht> weil ja die, die Version 2, außer dass sie hier ja. und da in der Bauart ein bisschen was geändert haben, was aber wahrscheinlich der Kosteneffizienz für, für sie selbst dann ja. Zweck, ist, haben sie ja nichts wirklich Neues geliefert. Also der funktioniert ja exakt. Ich hatte den zweimal im Test, einmal damals, als mhm. die erste rauskam und dann die jetzigen. Ja, es war ein Déjà-vu in gewisser Weise. Ne? Also es hat sich nicht groß geändert, aber ich glaube einfach, dass der, dass das Interesse an diesem großen Homepod stark gestiegen ist, weil viele über die Einstiegsdroge im Homepod Mini kommen und dann aber ja die handfesten Gründe, sage ich mal, dieses diese wunderbare Integration und das Ecosystem mit Airplay und so weiter, es ja. geht natürlich bei Apple ja. selber am besten. Und äh, Siri-Integration oder dass du dein iPhone an den HomePod dran hältst und, und machst diesen Handover und diese ganzen Sachen, die ja vorher halt dann eben so ein Nischen, Nischenpublikum angesprochen haben, sprechen jetzt mit HomePod Mini und großem HomePod ein größeres Publikum an. Aber ich gebe dir recht, die Frage, die Zukunftsfrage, die sich dann vor der Einstellung stellte, stellt sich jetzt noch genauso. Wohin geht die Reise weiter? Ist, ist das jetzt der Anfang von irgendetwas? Oder sagt Apple einfach nur für uns, ist es wichtig, weil wir sind so auch, also Musik liegt in unserer DNA, ne? so iTunes und jetzt Apple Music. Wir wollen halt auch wirklich so zumindest ein eigenes Referenzgerät haben, wie man diese Musik auch toll abspielen kann.
1: Ja. Und halt die Verknüpfung mit den anderen, mit den anderen Geräten halt im, vor allem im Apple TV, also, dass du es halt auch als Fernseherbox oder als Sound, in Anführungszeichen Soundbar benutzen kannst. Und da hat man ja auch gemerkt, dass sie tatsächlich an den Funktionen drehen. Da kam ja jetzt auch nochmal diese Funktion hinzu, dass du zum Beispiel Dialoge lauter stellen kannst und den, 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 den Umgebungssound ein bisschen zurückfahren kannst und solche, solche Funktionen, das sind kleine Funktionen, aber die spielen halt diese Stärke aus, dass du halt dein ganzes, dein ganzes Setup halt aus Apple Hardware zusammenstellst, weil da halt funktioniert natürlich dann entsprechend alles miteinander und bietet dir diesen kleinen Mehrwert, Mehrwertfunktionalitäten, die da drin sind und dass sie da die wieder beachtet haben und auch tvOS in diesem Jahr überhaupt mal wieder beachtet haben mit als Betriebssystem, was halt auch neue Funktionen verdient hat, das war schon auch überfällig und der Homeport, das, das mischt sich ja alles ein bisschen zusammen. Also Homeport und TVOS sind natürlich alles noch getrennt, aber auch diese ganzen Sachen, die müssen eigentlich auch mehr, also sie, sie arbeiten ja schon funktionell zusammen, aber die müssen insgesamt, glaube ich, auch mehr zusammenwachsen. Und ich glaube, man merkt auch, dass da Elemente schon untereinander verknüpft sind. Und dann sehen wir, wo da 2024 die Reise hingeht, ob Apple da, also ob, ob sie halt die Motivation haben, wirklich noch mal zu sagen, wir wollen halt wirklich noch mal stärker diesen dieses Wohn- Wohnzimmer-Computer-Pushen oder halt dieses Element, was wir im Wohnzimmer haben und da zähle ich halt die Homeports auch dazu.
0: Ja, ich glaube, sie sehen es aber mittlerweile auch weniger vom Computer her als einfach davon, dass aus Grund ihrer, ihres Sektors Dienste das eine wichtige mhm. Rolle spielt ja. und, und dass sozusagen Geräte, die in Ergänzung dieser Dienste sind, also da durchaus schon so ein Philosophiewechsel ähm, zwischenzeitlich haben sie auch ja zum Beispiel versucht, das Apple TV als App-Plattform zu etablieren, um, um am Ende festzustellen, dass dann die einschlägigen Apps, die man dort erwartet, ne, die auch irgendwie Mediatheken-Apps und äh, das ein oder andere Game, aber jetzt nichts, nichts, nicht der große Wurf. Und, und äh, damals war das eher so dass Apple da ein Stück weit mit seinen Ambitionen gescheitert ist. Jetzt würde ich eher sagen, es ist eigentlich egal, weil sie mit Apple TV Plus und Apple Music dann eigene Dienste haben, die sie auf diese form oder über dieses Gerät dann eben auf sonstige Entertainment-Systeme zaubern können und äh, da ihren eigenen Zugang haben, auch eine gewisse Unabhängigkeit haben, dass sie eben nicht von Integration, zum Beispiel von Fernseherstellern abhängig sind und ja. den und, äh, denen sag ich mal, so, so ein gewisses strategisches Gegengewicht dann da äh, entgegenstellen können.
1: Weil sie da ja auch den Fokus dann stark drauf gelegt haben oder den Versuch halt ihre Dienste natürlich inzwischen relativ, weit zu verbreiten in der restlichen Branche, wo man sich ja dann auch gefragt haben, wofür brauche ich noch ein Apple TV, wenn mein neuer Fernseher sowieso schon die Dienste drauf hat und unter Umständen auch AirPlay und so unterstützt habe. Aber da müssen Sie schon sich überlegen, wie Sie halt den, den, den Apple TV als Box auch, glaube ich, nochmal klarer abheben davon und und dann Mehrwert bieten, der halt, ähm, der halt auf breiter Front da ist. Jetzt war es interessant, dass Sie mit TVOS 17.2 äh, halt diesen Schritt noch mal g- gegangen sind, die diese TV-App, die ja natürlich auch auf dem iPhone, iPad und Mac existiert, halt mal wieder zentraler in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, das, die, die funktioniert, gerade auf dem Apple TV soll die ja schon so lange als zentraler Anlaufpunkt für halt dein, deine Entertainment-Welt dienen und sie haben es nie so richtig geschafft, weil halt nicht alle Anbieter mitmachen wollten und Netflix nach wie vor nicht dabei ist und das ist natürlich ein komplexes Problem, komplex zu lösen, das Problem ist, aber jetzt sehen wir, dass sie wirklich mal angefangen und auch diese Konsequenz der iTunes Store, der verschwindet jetzt. Also das ist jetzt der hat jetzt so wirklich äh, hat so hat wirklich ausgedient langsam und auf ja. dem, auch auf dem iPhone und iPad haben sie die die iTunes Store App praktisch entkernt. Da ist halt nur noch der der alte Music iTunes Music Store übrig geblieben, wo man tatsächlich auch heute noch Musik kaufen kann. Äh, man muss sich das ab und zu mal vor Augen rufen, dass das wirklich noch existiert. Und alles andere ist halt in der TV-App. Und in der TV-App sind natürlich klar, Apples Dienste sind da halt wirklich Front and Center. Also ich meine, TV Plus und natürlich auch Fußballkram, egal ob das einen interessiert oder nicht, ist halt jetzt ein, ein Riesenelement, also Riesenelement in Anführungszeichen, aber es ist prominent in der Seitenleiste. Du kannst es im Moment auch nicht ausblenden. Ich meine, ich habe kein MLS abonniert. Also mir ist schon Fußball in Deutschland relativ egal. Und Fußball in den USA ist mir gleich dreimal <lacht> egal. Also weiß ich nicht, ob ich das brauche. Muss nicht in meiner Seitenleiste sein. Ne?
0: Ja. Ja, ja, das ist eine Tat. Aber das, das ist eigentlich schon so ein Brückenschlag äh, zu dem nächsten großen Sektor, der wir verlassen den Bereich der Hardware. Aber der an Gewicht gewonnen hat bei Apple, weil er mhm. einfach immer umsatzstärker wird. Und man muss ja auch sagen, auch bei diesem Jahresrückblick, wenn man das mal betrachtet, so zwischen der, zwischen den, in den großen Intervallen zwischen den Events, die wir teilweise hatten, das war ja gerade in der ersten Jahreshälfte, war ja viel Warten angesagt, bis mal wieder was passierte zwischen Januar und Juni, äh, hat uns das immer so ein bisschen, das Apple jahr mit Leben erfüllt, das, das Thema mhm. Dienste. Also da gab es ja, da, da spielt ja schon so ein bisschen Musik. Also nicht nur die von Apple Music.
1: Ja, also es ist natürlich für Apple wirklich ein immer wichtigerer Bereich geworden und merklich auch. Und sie haben natürlich auch, also ich meine, Wir haben wenig Neues jetzt bei den Diensten dieses Jahr per se gesehen, außer die großen Neuerungen waren einfach Preiserhöhungen, wie leider ja auch im Rest der Dienstebranche. Also man hat natürlich gesehen, dass alle Streaming-Dienste sich wirklich umorientiert haben. Wir haben gesehen, dass Werbung sehr groß bei anderen Einzug gehalten hat und wir werden vielleicht auch sehen, dass bei Apple Werbung im nächsten Jahr in diesen Diensten noch deutlich stärker vertreten ist als bisher. Also ich würde mich zumindest nicht wundern, wenn auch Apple diesen Weg beschreiten sollte, zumindest in einer Abo-Stufe da etwas mit Werbung zuzuschießen. Schauen wir mal, was uns da 2024 in diesem Dienstegeschäft bringt und, und was da wo da Apples Marschroute ist. Zugleich sieht man auch, dass sie bei TV Plus natürlich eine riesen Menge an Geld halt in die Hand genommen haben und Kinofilme wieder ganz klassisch ins Kino gebracht haben, die dann früher oder später jetzt eben bei TV Plus landen. Und sie da auch an Inhalten jetzt natürlich nachschieben ohne Ende. Und auch bei Apple Music hat jetzt natürlich auch funktional ziemlich viel, da schrauben sie ja im Moment noch ziemlich viel, mit iOS 17 äh, doch deutlich hinzugewonnen. Allein diese Geschichte, dass du halt im Auto in CarPlay, dass halt andere Leute im Auto von ihren iPhones aus die Musikwiedergabe steuern können, hört sich auf der einen Seite auch relativ banal an, aber es ist halt ein... Extremer Unterschied, weil halt nicht mehr dieses iPhone, was mit CarPlay ge- verknüpft ist, das einzige iPhone ist, was halt die, 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 die Automusik steuern kann. Und das ist schon, eine, das ist so eine Komfortfunktion für jeden, der halt irgendwie mit Familie oder halt auch nur zu zweit im Auto unterwegs ist, ist das halt eine super, ist das halt eine super Sache für, für Apple Music oder eben diese die Musik App und gemeinsame Playlisten. Das sind natürlich alles Sachen, wo sie ein bisschen hinterher sind, aber es ist halt schön, dass sie sich da jetzt auch mal drum kümmern und das, das ist ja auch ein Teil dieser Dienste, die halt Apple anbietet, das sind halt eben Funktionen, die in den Betriebssystemen stecken und da müssen sie schon auch schauen, dass sie da natürlich das bieten, was Leute wirklich auch gerne gerne haben wollen, gerade wenn, grad wenn natürlich auch die Preise jetzt nochmal nach oben gehen und sich vielleicht der ein oder andere fragt, wo halt da auch die Schmerzgrenze ist an, an Streamingpreisen.
0: Ein großes Thema in diesem Jahr rund um die Dienste war ja auch der Punkt Sicherheit. Ja. Also einerseits fing ja dann an mit der End-zu-End-Verschlüsselung für die iCloud, Sicherheitsschlüssel, jetzt aktuell iMessage-Kontaktschlüsselbestätigung und ein großes Thema, was die Schlagzeilen ja international Bestimmt hat, war ja diese mhm. Geschichte mit dem Diebstahl von iPhones mhm. und dass es dann mit dem Passcode, wenn der ausgespäht wurde, gelungen ist, Dieben, dass sie dann eben Konten geplündert haben, Passwörter ausgespäht haben, die man dahinter liegt hat im Gerät. Da steuert Apple jetzt nach, äh, ganz aktuell die erste Beta von 17.3. iOS enthält eine neue Funktion, einen Diebstahlschutz. Der, naja, so ganz, so ganz schlau sind wir noch nicht, wie effektiv <lacht> der wirklich ist. Also er, ja. sag mal, er, er trägt im besten Falle dazu bei, dass man halt mehr Zeit gewinnt und dass die Diebe ja. es halt schwerer haben, den Passcode zu missbrauchen. Ob aber tatsächlich dann der Passcode, ja, ob es dann nicht nötig ist, dass man den Nutzern jetzt seitens Apple dann doch die Möglichkeit bietet, den, den Passcode als Universalschlüssel abzustellen. Würde ich nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Das ja. gucken wir uns dann in der Realität an. Aber immerhin, es wird mal überhaupt jetzt darauf reagiert. Die, die Schlagzeilen gehen ja auf das Frühjahr schon zurück.
1: Ja, ja, das ist, also bis die Funktion jetzt wirklich da ist, ist wahrscheinlich plus minus ein Jahr vergangen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also ich meine, in den USA gab es offensichtlich also auch organisierte Kriminalitätsfälle, die da drauf hingesteuert haben, also da gibt es durchaus und da ist, glaube ich, jeder einzelne Fall ist halt einer zu viele am Schluss, auch wenn es halt eigentlich nur wenige Fälle unterm Strich sind. Aber ich glaube, die Geschichte hat sehr vielen ähm, auch iPhone-Nutzern einfach vor Augen geführt, wie, wie, dünn dieser Faden an Sicherheit ist und was halt dieser, der Gerätecode oder der, der, an, was halt alles an den geknüpft ist. Also ich glaube, das ist, wenn man das halt durchgespielt hat und dann einfach einem klar wurde, okay, jemand anderes kann nicht einfach nur mein Gerät halt entsperren, sondern er kann halt die, praktisch die komplette Kontrolle über die Apple ID und damit alle Daten, die ich in iCloud habe, übernehmen. Plus halt in meinen Schlüsselbund damit auf alle Passwörter, die im Schlüsselbund, im iCloud-Schlüsselbund gespeichert sind, zumindest zugreifen und die einsehen und rauskopieren und benutzen und was damit machen, was halt auch immer. Es waren einfach, also das war ja wie so eine wie so ein Domino-System, was halt umgefallen ist, wenn du halt vorne an den Gerätecode antippst und dann praktisch komplett Übernahme der Accounts und halt ja das weil normalerweise ich meine du bekommst ein iPhone geklaut und dann ist das ärgerlich, aber es ist halt ein iPhone weg Zu Wert XY, ja, das das ist alles frustrierend und ärgerlich, aber du bist dann nicht aus deinen Accounts ausgesperrt und je nachdem, was du halt in deiner Apple ID und daran hängen hast, plus halt eben auch Banking-Apps und die ganzen Dienste, die halt sonst so auf dem iPhone laufen, plus deine ganzen Zugangsdaten, die halt vielleicht im iCloud-Schlüsselbund stecken wenn die halt alle verloren gehen, das ist so wie das klassische Beispiel mit dem geklauten Portemonnaie. Ja, wenn dir jemand das Geld rausklaut, das Bargeld, dann sagt man, ja okay, das ist ärgerlich, aber Hauptsache ich habe mein Portemonnaie wieder, in dem halt meine Ausweisdokumente drin sind und meine Karten und Kreditkarten und alles, weil das ist das, was halt frustrierend und wo du viel Mühe reinstecken musst und da ist dasselbe, dann hast du halt deine Kinderfotos in iCloud, die halt vielleicht unwiederbringlich weg sind, weil du halt aus deinem Account ausgesperrt wurdest, was für den Dieb überhaupt keine Relevanz hat, weil der will nicht deine iCloud Kinderfotos, die sind für den Dieb ja irrelevant, aber du bist in die Situation geraten, dass für dich halt das, das so weitreichende Konsequenzen hatte und für die Diebes einfach nur wichtig war, zu versuchen, irgendwie ein paar, ein paar Bank-Apps halt leer zu räumen und natürlich das Gerät am Schluss irgendwie wieder als vollwertiges Gerät weiterverkaufen zu können. Also es ist gut, dass Apple danach gebessert hat, auf jeden Fall auch, wenn man, wenn sie sich Gefühl, Zeit, sehr viel Zeit dafür gelassen haben, aber es ist ein wichtiger Schritt und diese Sicherheitsprozesse Thematik ist halt jetzt wirklich sehr groß, wird auch, glaube ich, immer relevanter und größer. Nicht nur bei Apple, halt für uns alle, die wir uns in der digitalen Welt und einen Teil unseres Lebens in der digitalen Welt leben und so viele Elemente unseres, in Deutschland ist vielleicht manches noch nicht ganz so digitalisiert, aber je weiter natürlich Sachen digitalisiert sind, desto mehr rutschen wir da alle rein und desto wichtiger ist es natürlich, dass man da irgendwie seine Daten auch noch halbwegs unter Kontrolle hat und auch geschützt hat. Dann ja ist eigentlich
0: ein Zukunftsthema mehr oder weniger, aber die Vorwehen sind ja schon jetzt zu, zu sehen, auch in diesem Jahr. Das, das nächste Jahr 2024 wird ja noch mehr als 23, Ja unter den Vorzeichen der europäischen Gesetzgebung DMA und DSA stehen, der Markets Act und der Services Act wo Apple ja eben in mancherlei Beziehungen eben auch als großer Player identifiziert wurde, sprich dann eben auch dann besondere Pflichten zu erfüllen hat, was die Öffnung angeht. Wir haben gelesen, da soll es einen einen Deal geben, den Apple vorschlägt, der EU-Kommission NFC zu öffnen zum Beispiel. Jetzt haben wir gesehen, obwohl sie da jetzt ja wohl aus dem Schneider sind, also iMessage wird ja nicht als relevant angesehen in der EU, aber trotzdem wird RCS dann eben in iMessage oder beziehungsweise nicht in iMessage, in der Nachrichten-App zusätzlich zur SMS integriert, sodass man mit android uns gleichberechtigt kommunizieren kann. Zumindest weitgehend mit vielen Funktionen. Und ja, nächstes Jahr wird das Dickschiff App Store dann auch in irgendeiner Weise angefasst werden wahrscheinlich.
1: Ja, so also für iOS zeichnen sich auf jeden Fall mindestens in Europa wirklich sehr Entscheidende Änderungen ab. Ich glaube, wir haben ja auch eine ganze Folge dazu gemacht. Also wer das, wer das noch nicht gehört hat oder nachhören möchte, gerne da mal reinhören. Das ist die vorletzte Folge Nummer 59 wahrscheinlich über, über das, was die EU da mit dem Digital Markets Act vorhat und wie das natürlich spezifisch Apple betrifft und Apples Systeme und damit uns als Kunden und Nutzer. Das, äh, ja, also wie sich das natürlich im Detail jetzt aus, äh, aus alles herausstellt, werden wir sehen. Ich glaube, es ist faszinierend, dass es halt so lange jetzt gedauert hat und wir jetzt an dem Punkt sind, wo es tatsächlich passiert. Also es war jetzt so lange Diskussion und man hatte das Gefühl, Apple kann an vielen Stellen da auch noch irgendwie vorbeikommen und wir sehen ja jetzt auch noch viel Geschacher und Gehandel, aber ich glaube, es zeichnet sich auch sehr klar ab, dass sie manche Sachen ganz offensichtlich öffnen müssen. NFC ist halt ein Bereich, da da haben sie jetzt lange dran festgehalten, das für sich zu behalten als Zahlungs-Apple-Pay, NFC darf Apple Pay und sonst. niemand und Apple Wallet ist da dran geknüpft aber sonst, das sind Sachen, die müssen halt geöffnet werden und Uh, unterm Strich im kommenden Jahr und oder im kommenden Frühjahr ja aber eigentlich schon. Und damit um, schon wird das alles sehr bald, das gerät jetzt sehr schnell in Bewegung. Und Messaging ist jetzt natürlich auch eine große Debatte nochmal geworden, gerade in den USA, mit dieser ganzen iMessage Zwangsöffnung-Geschichte und überhaupt der Diskussion über iMessage und ich weiß nicht, ob die EU da reingrätscht, aber Apple hat dann auch schon gesagt, wir wollen halt diesen RCS-Standard unterstützen, der so ein bisschen immer als SMS-Nachfolger gehandelt wird und der halt auch einfach am Schluss natürlich den Austausch von Nachrichten plattformübergreifend, also mit zwischen Android und iOS sicher besser gestaltet, als halt im Moment ist der Fall ist. Außer man hat halt die nach Apples Nachrichten-Apps schon längst links liegen gelassen und ist halt mit WhatsApp oder Signal vielleicht idealerweise oder irgendeinem anderen Messenger der Wahl halt unterwegs. Dann ist diese Thematik natürlich vielleicht auch in, glaube ich, in Europa an manchen Nutzern geht die, glaube ich, auch ein bisschen vorbei.
0: Ja, mal sehen, wie das die Nutzungsgewohnheiten da gegebenenfalls beeinflussen wird, dass man diese Mhm. neue Möglichkeit hat, mit Android-Geräten auch in Kontakt zu treten. Ja,
1: fehlt noch was, (lacht) buchstäblich. Ja, es ist interessant, dass zwei, drei Kleinigkeiten sind einfach dieses Jahr bei Apple unter den Tisch gefallen. Also ich glaube, eine Sache, ich meine, das Jahr ist noch nicht zu Ende, deshalb müssen wir vorsichtig sein. Aber Stand 19. Dezember, zumindest zu diesem Termin, fehlen uns noch jegliche Ankündigungen von CarPlay 2, was ja zumindest nicht dieses Jahr, aber im Jahr vorher, also 2022, groß vorgestellt wurde von Apple, auch so ein bisschen unmotiviert damals, einfach so zwischendrin kam das plötzlich in der WWDC so, hey, so sieht unser nächstes Carplay aus und dann sahst du diese Displays, die über das ganze Auto gehen mit, mit allen möglichen sehr lustigen, auch teilweise Anzeigen von verschiedenen Informationen, vom Fahrzeug und von deinem Kalender und was sie da alles reingequetscht hatten, Und dann ist natürlich einfach nichts passiert. Und dann sollten ja, wurde, wurde versprochen, halt, die ersten Ankündigungen kommen bis Ende 23. Ankündigungen wohlgemerkt. Ankündigungen kamen bis jetzt nicht. Schauen wir, ob das Jahr über die Bühne geht. Ohne Ankündigung oder mit Ankündigung werden wir sehen. Ähm, Auf jeden Fall ist interessant, weil auch Carplay 2 war auch damals schon klar, dass das natürlich eine frühestens 2024 Geschichte ist. Auch bei Carplay-Mühlen, die die, die alles sehr langsam arbeiten. Die Mühlen sehr, sehr langsam. Und ähm, deshalb bin ich sehr neugierig, also irgendjemand wird sich da sicher, irgendein Fahrzeughersteller wird sich da sicher drauf drauf einlassen und dann sehen wir vielleicht dann äh, tatsächlich auch 2024 da irgendein Fahrzeug zumindest mal vom Band laufen, wo man Carplay 2 drin sehen kann Äh, und dieser dieser Streit zwischen den mobilen Plattformen und den Fahrzeug her oder Streit ist das bei der falsche Begriff aber dieses äh, Armdrücken zwischen den Mobilplattformen und den Infotainment Systemen in den Fahrzeugen mit Software von den Fahrzeugherstellern das wird uns sicher nächstes Jahr und über die nächsten Jahre noch sicher noch stark begleiten, weil das bleibt halt bleibt natürlich ein Brennpunkt im Auto, wo jeder möchte halt irgendwie sein vertrautes System haben und die Fahrzeughersteller möchten halt ihr eigenes System natürlich da reinbringen und da sind ja auch, da sind irgendwie Gelder dran geknüpft und die Hoffnung auf Abo-Dienste sind da dran geknüpft und da hängt unglaublich, unglaublich viel Zeug natürlich dran.
0: Ja, und die Deutungshoheit natürlich auch über das Auto. Ich meine, das, das Entertainment-System ist ja in vielerlei Hinsicht ja auch so die Visitenkarte des Autos, äh, ja. so in der Präsentation und, und äh, was den Charakter auch aus dann, dann hervorbringt. Wenn dann natürlich ein einheitliches Apple-Design dann auf allen möglichen Displays dann da im Armaturenbrett zu sehen ist, wird das natürlich auch die Persönlichkeit der Autos dann ja ein Stück weit dann wieder mhm. verändern, dass das nicht jedem schmeckt, jedem Autohersteller. Also GM hat sich ja vor allem hervorgetan damit, dass hier ein ziemlich ein Anti-Apple-Kurs da gefahren sind in diesem mhm. Jahr. Andere wiederum versuchen, auf den Zug draufzuspringen und sagen, machen sich über GM lustig fort zum Beispiel, ja, so als Gegenentwurf. Es ja. ist ja. ganz interessant, welche, welche Schachzüge da, da gerade laufen. Man muss dazu sagen, wir nehmen diese Folge auf am Dienstag 19. Dezember. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Also warten wir mal ab. Vielleicht wird sich da an Sachen CarPlayer ja zumindest noch ein Lebenszeichen ergeben. In der Zwischenzeit, bis diese Folge dann erscheint, warten wir es mal ab. Genau. Ja, was fehlt uns denn noch? Die
1: ja, bei den AirTags steht noch die Tracking-Warnung nicht vor den AirTags ins Haus, aber diese Apple und Google haben im Frühjahr angekündigt, dass sie praktisch eine auf Betriebssystemebene verankerten Tracking-Schutz eben in iOS und Android am Schluss anbieten wollen und dass eben iPhone-Nutzer nicht nur vor dem air gewarnt werden, sondern von anderen, vor anderen Tags auch. Samsung-Tags, Smart-Tags heißen sie, glaube ich, bei Samsung oder halt Teil und verschiedenen anderen Herstellern das sollte praktisch möglichst branchenweiter Standard sein, auf den eben auch die Hersteller von diesen kleinen äh, Bluetooth-Tags sich einigen und mitziehen. Und eben iOS dann halt auch vor anderen Tags warnen kann und das ist halt bis jetzt einfach nicht passiert und Google hat ja sogar gesagt, bevor wir, weil Google will ja praktisch sein eigenes Pendant zu den AirTags, also nicht zu den AirTags als Hardware, sondern zu dem System, was dem Wo-Ist-Netzwerk halt was um die AirTags von Apple gesponnen ist und halt diese genaue Ortung erlaubt, das Pendant wie Google ja auch einführen und damit halt Milliarden von Android-Geräten halt dazu befähigen, eben auch kleine Geräte, kleine Bluetooth-Tags halt zu orten. Und das haben sie jetzt extra aufgeschoben mit dem Verweis auf Apple, die halt diese Warnfunktion noch nicht eingeführt haben. Und das hängt jetzt beides so ein bisschen im Luft, so in der Luft zum Jahresende. Auch da, wie gesagt, Aufnahme ist 19. Dezember, mal schauen, was noch passiert bis zum Jahresende. Ende. Aber auf jeden Fall ist es das, das ein Thema, das uns sicher auch 2024 begleiten wird, weil diese Tracker-Geschichte halt noch mal sicher noch mal größer wird nächstes Jahr, weil halt Google mit an Bord ist und dann Android natürlich da in vollem Umfang auch als riesiges System mit einer unglaublichen Menge an Geräten auf dem Markt. Da halt auch, dann wird das Ganze natürlich noch mal deutlich interessanter und deutlich größer und wir werden wahrscheinlich auch deutlich mehr äh, zweifelhafte Anwendungsfälle von diesen Trackern sehen, die halt nach wie vor, äh, ja, also für Stalking und kriminelle Aktivitäten halt einfach auch eingesetzt werden.
0: Ich erinnere mich ganz schwach daran, dass wir Anfang des Jahres, als wir diesen Podcast etwas reformiert haben, uns mal ein Zeitziel von 30 Minuten gesetzt haben. Das <lacht> möchte ich nur mal kurz festhalten am Ende dieses Jahres und nach Passieren der Zwei-Stunden-Grenze. Aber es war ja tatsächlich eben auch recht facettenreich. Womit ich bei meiner Abschlussfrage ist, Leo. Bin, äh Leo ähm, Am Anfang stand diese Vorhersage von den Analysten, die gesagt haben: Oh, das wird doch ein lahmes Apple-Jahr werden. So. Mhm. Äh, Was ist denn dein Gesamtfazit? Wie wie würdest du dieses Jahr bewerten jetzt in der der Summe?
1: Auf jeden Fall als ein erstaunlich durchmischtes Jahr. Ich meine, dadurch, dass die Vision Pro einfach alles klar überschattet hat, war zu erwarten, dass andere Sachen hinten antreten müssen und ich glaube, das ist auch der Fall gewesen und die Vision Pro ist war natürlich auch, ist ja auch letztlich, die war halt 2023 die Präsentation, die große Enthüllung, aber sie ist ja kein 2023er Produkt und damit ist sie natürlich auch so ein komisches, sie stand vorher im Raum und sie stand nachher im Raum, aber sie war halt nicht wirklich da. Sie war halt wirklich dieser Elefant, der irgendwie im Raum ist und wo du nicht genau weißt, wie der richtig aussieht und ob es halt überhaupt ein Elefant ist, aber du merkst, es ist was sehr Großes in diesem Raum. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass sie, dass sie sonst halt bei dem, zumindest was wir ja besprochen hatten, bei iPhones und Macs halt schon ein sehr gutes Jahr, glaube ich, hingelegt haben und äh, viele Grundlagen da auch gelegt haben und auch, auch iOS äh, und Betriebssystemseitig auch, glaube ich, viele Sachen auf die Wege, in die Wege geleitet haben. Und jetzt müssen wir sehen, dass im nächsten Jahr alles zusammengefügt wird und halt Vision Pro sich irgendwie klar entfaltet, welche Rolle die spielen soll. Und wir sehen, wie Apple halt äh, auch KI in seine Systeme integrieren will und wo, wo sie sich vorstellen, wo da die Reise hingeht und welche Rolle sie da als Betriebssystemhersteller spielen. Und wie Apple halt durch die neuen Regularien und Gesetze vor allem in Europa manövriert, das bleibt dann halt fürs nächste Jahr auch eins wahrscheinlich der größten Themen, die uns begleiten werden. Ja.
0: Aber ich denke, also ist, ich für ja. mich
1: ist es auf, ja, ja Fall. Für mich ist es, also ich würde es als ein sehr, unterm Stich ein sehr gutes äh, Apple-Jahr, was jetzt Hardware und Software angeht, ähm, abhaken. Weiß nicht, aber wie, wie ist dein Fazit zum Apple Apple 2023?
0: Ich fand es aufregend. Also ich fand, es war aufregend andersartig dieses Jahr. Es war in keiner Weise jetzt so langweilig, wie es prophezeit wurde am Anfang, weil Mhm. die die vergangenen zwei Stunden haben es ja alleine gezeigt. Wir sind ja wirklich im Schnelldurchlauf durch die Themen gehastet, die uns dieses Jahr über den Weg gelaufen sind. Also man kann ja mitnichten sagen, es hat sich nichts ereignet und es ist nichts Spannendes zu besprechen gewesen. Aber es war interessant, dass es mal so eine ganz andere Struktur hatte mit diesem Januar Intermezzo, mit Mhm. dem fehlenden Frühlingsevent, aber dann, also ja, ja. so zwischenzeitlich dachte ich mal, oh je, das wird kein gutes Jahr. So als dann dieses Januar-Event dann durch war, oder das war ja nicht mal ein Event, das war ja nur so ein Film, den sie rausgebracht haben und dann die, die Geräte und dann dauerte es ja bis lange Monate bis Juni, wo gar nichts passierte, außer hier und da mal so eine Pressemitteilung. Da dachte ich wirklich, oh je, oh je, das wird äh, 23 wird in die Geschichtsbücher eingehen als lahmstes Apple-Jahr aller Zeiten und es hat dann ja unglaublich an Fahrt aufgenommen ab Juni. Es war ja wirklich so innerhalb kürzester Zeit, haben ja drei Events hintereinander stattgefunden, wo sie ja dann auch aus allen Rohren gefeuert haben dann. Und äh, ja, es, es bleibt ein Jahr mit vielen offenen Fragen, also wo wir wirklich sagen müssen, so Vision Pro, wir haben viel gelernt, aber irgendwie sind wir auch noch nicht wirklich schlau. Ähm, diese ganzen Veränderungen, die auf Apple zukommen, ja. jetzt seitens der EU, wir werden die den Charakter des Betriebssystems und der Systeme dann nachhaltig verändern. Das ist ja schon ein Impact. Wenn Apple das aus eigenem Antrieb machen würde, würde man ja schon sagen, wow, also das kommt eigentlich so gegen ihren Willen auf sie zu. Es bleibt definitiv spannend für die Zukunft, aber ich bin bei dir. Also die Geräte, die wir bekommen haben, die gefallen mir auch sehr gut. Also das, das sind wirklich tolle Sachen dabei. Jetzt beim, beim Mac mit dem mit den M3-Prozessoren, die wir dann gesehen haben, ja. bei beim iPhone mit der mit der besseren Kamera und uh, USB-C und also ich bin auch sehr zufrieden mit diesem Apple. Ja und uh, ein Glück, die Analysten hatten nicht recht. <lacht>
1: Ja, langweilig liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ja, vielleicht es wird mich, auch andere ja. Meinung geben, ganz gewiss. <lacht> ja. Einige werden
0: jetzt ihre, ihre Endgeräte wahrscheinlich gegen die Wand werfen und sagen, was reden die da? Ich habe das ganz anders gesehen. Und natürlich ist das ja auch vollkommen okay. Man, jeder ja. kann da so seine Meinung zu haben. Und ich glaube, es hängt ja auch mal damit zusammen, ja, welche Perspektive man hat. Also waren jetzt auch Geräte dabei, die an persönlich interessiert haben. Der iPad-Fan wird wahrscheinlich nicht froh locken über 23. Richtig. Richtig. Und äh, ähnlich vielleicht der Apple Watch-Fan, der bestimmte Erwartungen jetzt hat an Gesund- Gesundheitssensoren. Also ich denke mal, klar, Perspektive wird immer dadurch beeinflusst. Wir sind jetzt ja diejenigen, die jetzt als Berichterstatter einen sehr breiten Blick auf Apple haben und auch sag ich mal über die individuellen nutzer von uns selber hinaus, dass wir einfach Apple in der Gesamtheit sehen und be- betrachten, bewerten. Ja, und das ist so unser Eindruck, den wir hatten. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf 2023. Das war ja. der Mac i-Podcast Nummer 61. Wir wünschen allen die das jetzt vor Weihnachten hören, ein frohes Fest und äh, ansonsten einen guten Start in das Jahr 2024. freuen uns natürlich, wenn uns alle gewogen bleiben, auch dann 24 weiter den Podcast zu begleiten und auf YouTube. Wir freuen uns übrigens auch sehr ähm, über Bewertungen, zum Beispiel in der Podcast-App von Apple und äh, über Kommentare auf YouTube. Also jegliche jede ja. Interaktion, das hier muss keine One-Way-Geschichte sein, sondern <lacht> wir Wir freuen uns eben über Feedback. Ja, danke dir, Leo, für viele angeregte Gespräche, viele neue Perspektiven.
1: danke, Malte. Das kann ich nur zurückgeben und wünsche ebenfalls eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit und zwischen den Jahren Zeit, die ja immer oft besonders reizvoll ist, wo man vielleicht mal ein bisschen rausgehen kann aus aus dem Rest des Jahres und aus dem üblichen Jahresrhythmus. Da bin ich mal eine sehr angenehme Zeit.
0: In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
1: Bis 2024. (music)